2: Herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und ebenfalls ein herzliches Willkommen aus Bergisch Gladbach von Wolfgang Bosbach. Eine Milliarde für den Wald, ein Schutzschirm für Klimakatastrophen und ein Klimaklub für den Umbau der Industrie. Das hatte Bundeskanzler Olaf Scholz an Zusagen und Ideen zur Weltklimakonferenz nach Sharm el-Sheikh im Gepäck. Den Klimaschützern
3: und Aktivisten ist das nach wie vor zu wenig. Fridays for Future fordert ein Machtwort von Scholz beim Klima und das Ende aller fossilen Brennstoffe. Und die Aktivisten der letzten Generation versprechen das Ende der Blockaden, aber nur dann, wenn die Bundesregierung Tempo 100 auf Autobahnen und ein 9-Euro-Ticket statt
2: eines 49-Euro-Tickets im Nahverkehr einführt. Wie darf und muss Klimaschutz sein? Darüber diskutieren wir heute mit einer Grünen, die sich mit der Protest- und Klima-DNA ihrer Partei seit der ersten Stunde auskennt, aber auch mit Recht und Gesetz. Und wir sprechen über die Rolle der Medien als vierte Gewalt und über das Aufregerbuch 2022 von Harald Welzer und Richard David Brecht.
3: Was war, was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester Klimakleber Sind die Aktivisten wirklich Terroristen? Energiesoli Sollen Reiche zur Kasse gebeten werden? Schwulenbeleidigung
2: Was hilft gegen die WM der Schande? Heute zu Gast bei den Wochentestern Renate Künast die Grünen-Politikerin und Juristin zählt zu den Urgesteinen der anti Mit den Wochentestern spricht sie darüber, wie weit Protest gehen darf und was sie von der Weltklimakonferenz erwartet. Frank Überall, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, nimmt Stellung zu den Vorwürfen, die Medien würden als vierte Gewalt Mehrheitsmeinungen machen, auch wenn sie keine sind. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
4: Hallo aus Köln zu den Wochentestern. Ich möchte zum Auftakt gerne über ein Thema sprechen, über das wir mit unseren beiden Interviewgästen heute noch diskutieren wollen. Es geht um die Form, die Art des Klimaprotestes, aber auch um die Rolle der Medien in der Klimadebatte. Wolfgang Bosbach war bei Stern TV am Sonntag bei RTL zu Gast, um über die Frage zu sprechen, wie radikal Klimaprotest sein darf. Wir halten fest, er hatte aus meiner Sicht leider mit einem ziemlich fahrigen Polizeigewerkschafter aus Berlin einen inhaltlichen Ausfall an der Seite, wenn man es so aus der Sicht des Zuschauers sieht. Aber, und darüber wollen wir jetzt sprechen, plötzlich unangekündigt alle Diskutanten gegen sich. Frage an Sie, Herr Bosbach, was war da los bei Stern TV am Sonntag?
3: Ja, das ist eine gute Frage, das habe ich mich schon <lacht> während der Sendung gefragt, nicht erst hinterher. Ich möchte mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer einen Moment mitnehmen hinter die Kulissen derartiger Sendungen oder Talkshows. Wenn man angefragt wird, fragt man natürlich zurück, wer nimmt denn sonst noch teil? Und da wurde mir das Tableau aufgeblättert und unter anderem wurde mir gesagt und auch noch ein ähm, Rechtsanwalt, ein Strafrechtler zur Einordnung der rechtlichen Problematik solcher Boykotte oder Angriffe auf Kunstwerke. Gut, alles gut. Also habe ich gedacht, da kommt ein Fachanwalt für Strafrecht, da kommt einer, der die Sach- und Rechtslage objektiv schildert. Es gab dann noch ein Gespräch in der Kabine wo die Gäste warten mit dem Moderator. Auch da wurde mir nicht gesagt, wer dieser Rechtsanwalt ist. Und in der Sendung selber wurde ja auch von dem Rechtsanwalt weniger juristisch als politisch argumentiert. Plötzlich ging es nicht mehr so sehr um die Frage, wie es eigentlich die Rechtsprechung zu derartigen Blockaden, sondern es ging um Klimapolitik. Und dann habe ich natürlich hinterher den Namen gegoogelt und habe da Stellungnahmen äh, im Netz gefunden, dass das ist auch ein Klimaaktivist und der war ja nicht eingeladen zur Schilderung der Rechtslage, er war eingeladen zur Verteidigung der sogenannten Klimaaktivistin, der mit in der Sendung war. Bis hierhin habe ich gedacht, na gut, unschön, wenn du von einer Redaktion auf diese Weise hinter die Fichte geführt wirst. Aber als dann noch der Moderator eingestiegen ist, der ja nicht moderieren, sondern agitieren wollte, dann hat auch bei mir das Verständnis aufgehört. So nach dem Motto, ja, gerade die Union, die kann sich ja nicht beschweren über diese Form der Proteste. Die hat ja die ganze Energiepolitik vor die Wand gefahren. Ich habe da mal so flapsig gesagt, wenn das so ist, wo kommen denn dann die ganzen Photovoltaik- und Windkraftanlagen her, wenn in 16 Jahren Angela Merkel im Punkto Energiepolitik, Klimawandel, überhaupt nichts passiert ist? Ich will nur mal zwei Zahlen nennen, damit man mal weiß, wie die Sachlage wirklich ist. Wir hatten 2005 beim Regierungswechsel 17.000 Windkraftanlagen. Wir haben heute etwa 28.000. 2005 war der Anteil erneuerbarer Energien am Stromverbrauch 19 heute 41 Das ist mehr als das Vierfache. Und dann hat man als Gast natürlich das Gefühl, hier geht es nicht um den Austausch von Sachargumenten, sondern hier willst du, Vorgeführt werden, aber da sollte man das Publikum nicht unterschätzen. Jedenfalls die meisten dürften bei der Sendung gedacht haben, hier geht was nicht mit rechten Dingen zu. Und ich kann nur sagen, wer so gedacht hat, der hat recht, leider.
4: Wir halten fest, in puncto Talk kann sich RTL bei den in diesen Tagen so oft kritisierten Öffentlich-Rechtlichen noch eine ganze Menge abgucken. Da ist auch nicht immer alles so fair. Aber in puncto Gesprächen dann doch vielleicht ein bisschen mehr. Und in der Klimadebatte, das ist, scheint mir der wichtigste Punkt zu sein, kommen wir nur weiter, wenn Argumente zählen und nicht Ideologien. Ich glaube, viele Zuschauerinnen und Zuschauer von Stern TV am Sonntag konnten sich da ihre eigene Meinung Bilden. Ich habe noch eine Frage, über die wir nachher auch mit Renate Kühnerst in dieser Folge sprechen wollen. In diesen Tagen werden die Klimaaktivisten der letzten Generation mit der RAF verglichen. Bettina Röhl hat das getan, Tochter der RAF-Terroristin Ulrike Meinhoff. Klimaschutzminister Robert Habeck hat darauf reagiert, findet den Vergleich unbotsam, Zitat von ihm, weil die RAF den Mord zum politischen Mittel gemacht hat. Das tun die Klimaaktivisten ja nicht.
2: Was haltet ihr von diesem Terrorismusvergleich? Ich finde es absolut unsinnig. Es ist nichts mit Terrorismus zu tun. Es ist ein sehr starker Eingriff in Abläufe. Ich fand am Anfang das gar nicht so schlimm. Wenn da draus aber ein kontraproduktives Mittel wird, dass die Leute eigentlich dann sagen, was soll das denn? Und sie sich dann nur noch ärgern darüber. Dann sollten man sich auf neue kreative, ich sage bewusst kreative Protestmittel sich einfallen lassen. Und dann wäre man da vermutlich viel besser mit. Zum Beispiel, der hat ein junger Programmierer in USA ein Flight-Tracking-Programm gemacht, bei dem er immer die Aktivitäten und die Flüge von Elon Musk nachverfolgt und diese, man höre und staune, bei Twitter ins Netz stellt und man sieht, dass Elon Musk sogar für Flüge, die nur eine Viertelstunde dauern von einer Stadt zur anderen, den Privatjet nutzt und, ich weiß nicht, am Tag drei- oder viermal mit einem Riesenflieger da hin und her fliegt. Das kann man alles nachvollziehen. Das finde ich einen unglaublich kreativen Ansatz, solche absurden Aktivitäten auch öffentlich zu machen. Und äh, okay, man hat sich auf die Straße festgeklebt und man hat das jetzt in den Museen gemacht. Jetzt muss es, wenn man Aufmerksamkeit, positive Aufmerksamkeit erzeugen will, anders weitergehen, kreativer weitergehen. Aber diese Proteste jetzt mit Terrorismus gleichzusetzen, das ist mir doch zu weit hergeholt.
3: Ja, ich hoffe, dass es auch zu weit hergeholt bleibt und dass wir das nicht erleben werden. Allerdings stammt der Begriff von den Klimaaktivisten selber es war Tazio Müller, einer der führenden Klimaaktivisten, Politikwissenschaftler, Er war früher, glaube ich, bis vor einem Jahr bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung tätig, der in einem Interview gesagt hat, Tja, wenn die Politik unseren Forderungen nicht nachkommt, darf sie sich nicht beschweren, wenn eine grüne RAF entsteht. Und dann ist es die Politik, dann sind es nicht wir schuld, sondern dann ist es die Politik schuld und dann ist es die Bundesregierung schuld. Und dann darf sich Herr Müller eigentlich nicht wundern, wenn sich viele Menschen erschrecken. Deswegen rate ich da auch ein bisschen zur sprachlichen Abrüstung.
4: Wir reden lieber mit den Menschen als nur über sie. Das ist das Prinzip der Wochentester und deshalb wollen wir ein bisschen genauer wissen, wer sind eigentlich diejenigen, die die Aktionen von letzter Generation unterstützen? Es ist sicherlich sehr vielschichtig, da gibt es ja viele Stimmen und jeder hat da so seine eigene Position. Aber wir wollen ein bisschen über die Ziele sprechen und vor allen Dingen, wie einige von Ihnen zum Vorwurf des Terrorismus stehen. Wir werden in der kommenden Folge mit Solvik und Lina Schinköte sprechen, Mutter und Tochter. Beide haben bereits Autobahnen blockiert, saßen wegen ihres Protestes in Einzelhaft und machen aber für ihre Sache immer weiter. Nützen oder schaden sie dem Klimaschutz? Das wollen wir mit den beiden besprechen, mit Zolvik und Lina in der kommenden Folge. Nun erstmal weitere Top-Themen dieser Woche. Wie war die Woche?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Der von vielen Journalisten vorhergesagte Erdrutschsieg der Republikaner bei den Midterms ist ausgeblieben. Zwar ist es ein Kopf an Kopf Rennen und bis zum Endergebnis wird es noch tagelang ausgezählt werden, doch fest steht bereits jetzt das große Comeback von Donald Trump. Wurde es nicht. Wolfgang, am 15. November, also nächste Woche, will Donald Trump angeblich seine dritte Präsidentschaftskandidatur bekannt geben. Rechnest du nach dem Ergebnis der Midterms noch damit?
3: Bis vor wenigen Wochen hätte ich gesagt, ähm, ja, er wird für seine neue Kandidatur bekannt geben, weil er sich dabei erhofft, dass die zahllosen Verfahren die es gegen ihn gibt, gegen den Unternehmer Donald Trump und gegen den Ex-Präsidenten Donald Trump. Es sind ja weit über ein Dutzend rechtliche Auseinandersetzungen gehemmt oder gehindert werden könnten, nicht weil er Kandidat ist, sondern wenn er gewählt werden sollte zum zweiten Mal als Präsident der USA. Aber nun wissen wir, auch wenn noch nicht die letzten Zettel ausgezählt sind, dass diejenigen, die sich stramm hinter ihn gestellt haben, nicht besonders erfolgreich waren. Also vielleicht setzt jetzt auch bei den Republikanern ein Umdenken ein. Und wenn Donald Trump das Gefühl bekommt, die Partei steht nicht so hinter mir, wie sie eigentlich hinter mir stehen müsste, damit ich überhaupt Erfolg haben kann bei der nächsten Präsidentschaftswahl, kann ich mir vorstellen, dass er da nochmal eine Nacht drüber schläft und zu einem anderen Ergebnis kommt, dass er gerne kandidieren möchte. Das glaube ich sofort. Ob die Republikaner ihn lassen, ist eine andere Frage.
2: Glaubst du, dass er so reflektiert ist und ähm, das genau so abwägt? Oder dass er sagt, jetzt erst recht, weil das kann doch wohl nicht sein, dass seine Leadership da so in Frage gestellt wird, dass er jetzt noch mit äh, windigeren Tricks und noch mit gruderen Behauptungen erst recht nach vorne brescht?
3: Ja, das ist die Frage, wie reagiert seine Partei? Wie reagieren die Republikaner darauf? Äh, die möchten ja gerne auch politisch erfolgreich sein. Und wenn sie das Gefühl haben, mit dem... Gewinnen wir nicht die nächste Präsidentschaftswahl, dann werden Sie sich eher für einen anderen Kandidaten entscheiden. Die Frage ist nur, ob Sie ihm das auch so klar sagen oder ob seine Stellung noch so stark ist, dass er sagt, bei aller Kritik, ich ziehe durch. Die Wirtschaftsweisen, Christian, raten der Politik zu höheren Steuern für Reiche. Sie fordern einen Energiesoli für Besserverdienende, eine zeitlich befristete Erhöhung des Spitzensteuersatzes und eine Verschiebung des Ausgleichs der kalten Progression. Christian, wie weise sind die Vorschläge der
2: Weisen? Ja, das ist natürlich eine spannende Frage. Ich mache es mal persönlich. In meinem Umfeld sprechen wir natürlich, wie vermutlich überall, immer auch permanent und sehr häufig und intensiv über die Politik und über die Krisen und über das, was die Politik mit Doppelwumms alles macht. Und viele aus meinem Umfeld sagen, Menschenskinder, wir könnten doch das auch bezahlen. Das heißt, das sind Leute, die mehr als 56 oder 58.900 Euro im Jahr verdienen. Und die sagen, wenn wir jetzt den doppelten Gaspreis haben von 1.500 auf 3.000 oder 3.200, dann kriegen wir das noch hin, ohne dass wir groß darben müssen. Daraus resultierend natürlich meine Frage, die ich gerne dann an die Politik stellen würde oder an die Weißen, an diese Wirtschaftsweisen, warum sagt man nicht, okay, wir nehmen, ich glaube, 42 Prozent Spitzensteuersatz ist bei knapp unter 60.000 Euro, wird er fällig, warum sagen wir nicht ab 50.000 oder bis 50.000 Euro Jahreseinkommen gibt es diesen Rettungsschirm oder diese Solidarität des Staates. Ich empfinde jemand, der 60.000 Euro im Jahr verdient und das sind glaube ich nur 6 Prozent oder 6,5 Prozent der Bevölkerung, nicht als reich, sondern das sind hart arbeitende Menschen, die wirklich jeden Morgen aufstehen, ob Männlein oder Weiblein und äh, da ihr Brot hart verdienen. Und warum man dann, wenn man solche Vorschläge macht, also Art 1 nochmal 50.000 Einkommen. Da sollte der Staat helfend eingreifen bei den kleinen Unternehmen. Wie kann er das machen? Die Finanzämter haben alle Einkommen, alle Lohnsteuerbescheide, alles vor sich liegen. Es wäre ein simples Verfahren, das über drei Knopfdrücke hinzubekommen und dann zielgenau und nicht nur mit der Gießkanne zu machen. Das wäre der erste Vorschlag, 50.000. Daran wird massiv unterstützt, kleine Firmen massiv unterstützt. Und das andere ist, mich wundert, warum die Wirtschaftsweisen dann nicht zum Beispiel mal eine nennen, weil wenn ich jetzt den Spitzensteuersatz, ich habe es gerade gesagt, der liegt ja bei 42 Prozent, knapp unter 60.000, warum sagt man nicht zum Beispiel ab 100.000 Euro oder ab 250.000 Euro wird eine einmalige Sonderabgabe fällig? Ich glaube, dass viele dieser Menschen, die dann 200.000 oder 100.000 Euro Einkommen haben, sagen würden, jo, mit 5.000 Euro zum Beispiel als einmalige Sonderabgabe kann ich leben, das kann ich verkraften. Und dass man dann eine Solidarität auch innerhalb der Bevölkerung hätte, weil das, was dagegen spricht, einmal, ich kenne keine Abgaben, die der Staat einmal erhebt, wo dann sagt, okay, und in zwölf Monaten ist Schluss, das wird eine Never-Ending-Story. Äh, sie Soli. Das, siehe Soli, das heißt, und so ist es bei ganz, ganz vielen Dingen, und dafür würde ich warnen, und da kann ich auch die Position der FDP verstehen, dass sie sagen, keine Steuererhöhung mit uns. Aber, wenn man es anders verkauft, wenn man sagt, Solidarität zeigt sich Jemand, der mehr als 200.000 Euro im Jahr oder wo mir auch 100.000 Euro verdient, der kann ja auch mal, oder das könnte man ja auch gestaffelt nochmal machen, eine Sonderabgabe zahlen. Und dann hätte man das notwendige Geld vermutlich sehr schnell in der Kasse und hätte auch eine Solidarität innerhalb der Bevölkerung geschaffen.
3: Noch ein ganz kurzer Hinweis auf deine Ausführungen zum Thema, wann hat der Staat jemals Steuererhöhungen wieder einkassiert. Das schönste Beispiel ist ja die Schaumweinsteuer, Sektsteuer. Die wurde 1902 vom Reichstag beschlossen zur Finanzierung der kaiserlichen Kriegsflotte, also vor 120 Jahren. Das letzte Schiff liegt längst auf dem Meeresgrund. Aber die Steuer Gibt's gibt es immer noch.
2: Immer noch. Für einen Skandal vor der Skandal-WM, wenn man es mal so bezeichnen darf, in Katar, hat der WM-Botschafter Kali Salman gesorgt. Ich habe am Fernsehbildschirm beim ZDF selbst live gesehen und mir fiel ja die Kinnlade runter. Er sagte nämlich in dem Interview, dass Schwulsein, jetzt zitiere ich, ein geistiger Schaden sei und als Sünde bezeichnete. Und dann hat er es als Sünde bezeichnet. Ein erschreckend ehrlicher Blick in den Kopf des Denkens in Katar. Das Interview wurde dann schnell von den Pressesprechern des WM-Komitees in Katar abgebrochen. Aber trotzdem war das alles natürlich mit Bild und Ton zu hören und zu sehen. Wolfgang, braucht es zu dieser Fußball-WM ein deutlicheres Signal der deutschen Nationalmannschaft, zum Beispiel durch das Tragen der Regenbogenbinde statt der One-Love-Binde. Der Regenbogen ist derzeit von der FIFA verboten. Oder machen wir jetzt da gerade so ein Storm in the Tea Cup, kann man sagen, hinfahren und dann seine Meinung da kundtun, wäre das nicht genug.
3: Ich habe es in der letzten Sendung schon mal gesagt, bleibe ich auch bei, das größte Problem ist, dass die Weltmeisterschaft überhaupt nach Katar vergeben wurde. Damit fangen im Grunde alle Probleme an. Das heißt, man arbeitet jetzt etwas ab, was man eigentlich von Anfang an hätte kommen sehen müssen. Das gilt ja nicht nur für das berühmte Thema. Ach du liebe Zeit, wir haben jetzt die Spiele nach Katar vergeben. Da ist es ja heiß im Sommer. Da können wir ja gar nicht spielen. Da war es eben jetzt vor der Vergabe auch schon heiß. Ja, das wäre ein wichtiges Statement. Frage ist dann nur, wie reagiert man? Die FIFA. Und wenn man teilnimmt, unterliegt man einem bestimmten Reglement und daran wird sich auch der Deutsche Fußballbund halten müssen. Deswegen habe ich mich so gefreut über das Statement von Leon Goretzka von Bayern München, der sich ja nun klar geäußert hat gegen die Aussagen äh, des katarischen WM Botschafters eines ehemaligen Nationalspielers. Sowas gefällt mir und das kann selbst die FIFA nicht verbieten. Also du hast ja die Regenbogenbinde angesprochen. Ja, das wäre ein klares Statement und trotzdem hoffe ich, dass diese Weltmeisterschaft nicht komplett überlagert wird von anderen Themen als dem Fußball. Völlig richtig, dass man die Scheinwerfer mal auf die Leben und Arbeitsbedingungen der Arbeitsmigranten in Katar wirft, auf die Homophobie, die dort herrscht, dass man das das mal ausleuchtet. Völlig richtig, aber ich hoffe nicht, dass eine einstündige Berichterstattung 59 Minuten aus diesen Themen besteht und dass zum Ende hin dann nur noch die Ergebnisse der Spiele vorgelesen werden. Denn die Fußballer, die da
2: teilnehmen, die können für alle dem nichts. Wolfgang, der katarische Außenminister hat ja in einem ausführlichen Interview mit der FAZ Deutschland eine Doppelmoral vorgeworfen. Ich zitiere nicht wörtlich. Er sagte, Mensch, da kommen Sie angebettelt und wollen Energie einkaufen, weil Sie da mit Russland im Clinch liegen. Und dafür sind wir dann gut genug, dass wir das Fußball hier bei uns stattfinden lassen. Das geht gar nicht. Das wäre, und dann mit abstrusen Forderungen konfrontiert werden. Das wäre eine Doppelmoral. Ist ist da was dran? Nee, da ist nichts dran,
3: denn selbstverständlich kann in Katar Fußball gespielt werden, von morgens bis abends. Die Frage lautet doch, es gab ja mehrere Bewerberstaaten für die Fußballweltmeisterschaft 2022. Warum war Katar die beste Wahl? Das würde ich auch gerne als Fußballfan wissen. Es gibt auch viele Länder auf der Welt mit einer viel größeren Fußballtradition und Leidenschaft, wo auch der gesamte weltweite Fußballkalender nicht hätte umgeschmissen werden müssen weil im Katar aus den klimatischen Bedingungen eben im Winter besser zu spielen ist als im Sommer mit seinen extrem hohen Temperaturen. Es geht ja auch nicht darum, ob man es den Kataris gönnt oder nicht. Das ist nicht die Frage. Die entscheidende Frage ist, warum Katar? Warum ist es dort besser für die Fußball-Weltmeisterschaft als an anderen Spielorten in anderen Ländern mit einer großen Fußballbegeisterung und großer Fußballtradition?
4: Das ist die Frage. Klimakleber sind nicht die RAF, trotzdem sind ihre Aktionen Zitat, schlecht und schädlich. Das stellte in dieser Woche der grüne Klimaschutzminister Robert Habeck klar. Wie Renate Kühners dazu steht, die sich Ende der 70er Jahre in der anti engagiert hat und die jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet wurde, das erklärt sie uns gleich nach einer kurzen Werbung. Und falls Sie sich im Verlaufe des Gesprächs wundern, dass sich der Ton ein bisschen ändert, dann direkt die Erklärung vorweg. Wir hatten ein bisschen technische Probleme mit dem Internet und deshalb mussten wir auf Telefon umstellen. Wird aber trotzdem. Trotzdem ein hochspannendes und informatives Gespräch.
2: Wir bedanken uns bei Lidl für die freundliche Unterstützung. Wussten Sie schon, dass im vergangenen Jahr mehr als jede dritte in Deutschland gekaufte Fairtrade-zertifizierte Banane bei Lidl gekauft wurde? Kein Wunder, denn bei der Auswahl an nachhaltigeren Produkten ist Lidl wirklich spitze.
3: Zu erkennen sind die nachhaltiger produzierten Waren an Siegeln wie der grüne Knopf, Fairtrade, EU Bio Siegel oder Bioland. Mit Siegeln gekennzeichnete Eigenmarkenprodukte geben Verbrauchern zusätzliche Orientierung und bestätigen
2: die hohe Qualitäts- und Produktstandards von Lidl. Seit fast fünf Jahren kooperiert Lidl zum Beispiel mit Bioland, dem führenden Bioanbauverband in Deutschland und Südtirol. 100 regionale Bioland-Produkte in verschiedenen Warengruppen und mehr als 300 Bio- oder Bioland- Artikel finden Sie bei Lidl im Dauersortiment. Außerdem knapp 30 Fairtrade-zertifizierte Produkte und rund 450 vegane Artikel.
3: Treffen Sie Ihre Kaufentscheidung ganz bewusst mit den Nachhaltigkeitssiegeln bei Lidl. Denn Sie stehen für mehr soziale, ökologische und gesundheitliche Transparenz des Angebots, für ein nachhaltigeres Einkaufserlebnis zu gewohnt günstigen Preisen. Übrigens werden nicht nur Lebensmittel, sondern auch Elektronik, Haushaltsgeräte, Spielzeug oder Möbel neben der LIDL-internen Prüfung von unabhängigen Instituten eingehend untersucht.
2: Weitere Informationen zu den Nachhaltigkeitssiegeln bei LIDL erhalten Sie im Internet unter LIDL.de/Verantwortung.
3: Hier nochmal die Internetadresse für mehr Verantwortung, Lidl.de slash Verantwortung. Klartext, Klartext.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Sie engagierte sich Ende der 70er Jahre in der anti und lebte zeitweise in der sogenannten Republikfreies Wendland bei Gorleben, weshalb sie auch jahrelang vom Verfassungsschutz beobachtet wurde.
3: Später, Anfang der 2000er Jahre, also vor gut 20 Jahren, war sie als Bundesverbraucherschutzministerin und Fraktionschefin der Grünen selbst Teil der Macht und als Juristin ist sie auch heute noch geübt darin, die Grenze zwischen friedlichem Protest und bedenklichem Aktionismus abzuwägen. Wie radikal darf oder muss Klimaprotest sein? Das fragen wir die Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90, die Grünen, Renate Künast. Herzlich willkommen bei den Wochentestern.
2: Ich freue
0: mich
2: auch. Frau in diesen Tagen wird ja heftig über die Klimabewegung Letzte Generation gestritten, die durch ihre Aktionen und Blockaden als besonders radikal auffällt. Die Publizistin Bettina Röhl, Tochter von Ulrike Meinhof, sieht Parallelen zur RAF. Erkennen Sie in diesen Aktionen auch sowas wie Terrorismus oder ist das zu weit gesprungen?
5: Ich glaube, es ist falsch gesprungen. Jetzt kennen wir Frau Röhl und sie hat auch immer ihre spezifischen Einschätzungen. Ich glaube, dass hier ein Punkt schon mal ganz falsch liegt, weil bei der RAF von Anfang an die Debatte auch gegen einzelne Personen. Und das ist hier überhaupt nicht der Fall. Gegen Personen ist da gar nichts gerichtet, weder in den Aktionen noch in der Argumentation, ja, sondern, also wenn, dann geht es um die Politik oder bestimmte Institutionen, aber aber es gibt nicht diese Abwertung von Personen, die ja auch bei der RAF darin lag, also Menschen zu entführen und gegebenenfalls zu töten. Also das finde ich auch überhaupt nicht angemessen, zumal auch das, sag mal, der Kontext, das Thema ein komplett anderes ist. Ja, Es geht um etwas, wo bis auf einige wenige Leugner der Wissenschaftler sagen alle wissen, dass wir und zwar unabhängig vom Parteifarben, dass wir doch auf extrem schwierige Situationen zugehen. Guterres, UN-Chef hat da gerade auch noch mal gesagt, dass wir gerade unsere Wirtschaft zerstören. Soweit entwickelt sich in bestimmten Bereichen die Klimakrise. Das ist ja in Wahrheit geht's ja gar nicht um Klimaschutz, sondern um Menschenschutz mittlerweile. Das hat schon was Altruistisches, mal unabhängig davon, dass mich auch stört, wie apodiktisch und absolut immer erwartet wird. Ihr müsst jetzt diese oder jene Maßnahme ergreifen, sonst kleben wir uns fest, aber vergleichbar ist es nicht.
2: Noch mal nachgefragt, es geht ja darum, diese Menschen, die jungen Menschen, die das machen mit dem Blockaden, die wollen ja was erreichen. Und äh, Ihr Parteifreund, unser Wirtschaftsminister und auch Klimaminister Robert Habeck bezeichnet die Aktion von der letzten Generation als schlecht und schädlich. Schadet deren Protest dem Wirtschaftsminister? wie Sie ja gerade schon deutlich gemacht in diesem wichtigsten Anliegen, was wir im Moment haben?
5: Also ich halte wenig davon, dass wir jetzt im Wesentlichen über die Frage reden, welche vielleicht negative oder Defokussierung Falschfokussierung wir durch diese Art der Demonstrationen oder so haben, ohne auch mal ehrlich darüber zu reden, was wirklich schädlich ist gegen den Klimaschutz. Das sind nämlich die, die diesen Klimaschutz verhindern, systematisch. Ja, und immer auf kurzfristige Profitinteressen gehen, was ja deren Verzweiflung ist. Ich selber benutze das Wort schädlich nicht, sondern ich würde an der Stelle immer sagen, es verändert den Fokus und darüber ärgere ich mich auch und diskutiere mit denen und sage, Leute, ihr müsst euch auch mal überlegen, dass selbst wenn ihr nicht verantwortlich seid, ja, aber die Debatte darum geht, dass da jetzt ein Mensch gestorben ist bei einem Autounfall, dann muss man auch mal in der Lage sein, Tag zu sagen, ich demonstriere nicht weiter, sondern statt gleich zu sagen, das mache ich jetzt weiter. Oder auch, dass man, dass man merkt, wenn die Gegenseite, sozusagen etwas umfunktionalisiert, dass man dann sagt, dann stehe ich da falsch und wähle eine andere Aktionsform. Unser Problem ist doch, deshalb man ich aber den UN-Chef oder viele Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler kann man ja zitieren, wir sind wirklich bei diesen Kipppunkten. Kipppunkt heißt uns, das ist nicht mehr rückwärts zu machen. Also, dass da der Druck ist, auch Fridays for Future sagt das lange und die jungen Leute sind auch frustriert. Also, ich finde ja, dass man radikal sein darf, aber dass übrigens ein systematischer Reformprozess, bei dem man sich wirklich anstrengt, eben auch radikal ist. Ja? Und dass wir dafür sorgen müssen, nicht denen, die unsere Zukunft nicht in die Hand nehmen wollen, positiv, denen nicht den Gefallen tun darf, dass die ganze Zeit über äh, Patrex oder sonstige Klebetechniken geredet wird. Ja, da muss man gerissen sein und sagen, für den Klimaschutz ändere ich meine Methode.
3: Es gibt nach Informationen der Süddeutschen Zeitung erste Richter in Berlin, die die Aktionen für legal halten. Im konkreten Fall ging es um eine junge Aktivistin, die in Berlin Friedrichshain dreieinhalb Stunden eine Kreuzung blockiert hatte. In der Entscheidung heißt es unter anderem, das Festkleben könne man nicht als Straftat werten, auch eine Nötigung sei es nicht, weil das Verhältnis zwischen Zweck und Mittel der Blockade nicht verwerflich sei. Fakt ist, man kann darüber juristisch auch anders urteilen. Was wäre Ihr Urteil in diesem Fall gewesen?
5: Ich fürchte, Herr Bosbach, ich wäre zum gleichen Ergebnis gekommen. Warum? Ähm, Im entsprechenden Nötigungsparagrafen des Strafgesetzbuches steht ja, dass der Zweck verwerflich sein muss. Sie sagen, es ist quasi eine rechtswidrige Tat, wenn äh, es einen verwerflichen Zweck gibt. Und äh, hier hat offensichtlich das Gericht gesagt, dass der Zweck, nämlich der Klimaschutz, was ja eine existenzielle Krise ist, eben nicht verwerflich ist. Diesen Gedanken habe ich immer gehabt, schon mal als die Diskussion losging, wenn man einmal kurz ins Gesetz blickt. Aber es gibt ja noch keine höchstrichterliche Rechtsprechung. Also es wird jetzt aus Berlin oder auch aus München und so diverse Verfahren geben, die dann äh, sozusagen die Gerichtsleiter äh, hochsteigen an der Stelle. Aber wissen Sie, was das Kuriose dabei ist? das habe ich ja vorhin schon mal gesagt, also ich habe gerade eine Zahl gelesen, dass in Deutschland 33.000 Menschen wohl äh, oder was, Europa, also früher gestorben sind durch die Hitzewellen. Dafür gibt es irgendwie keinen Straftatbestand. Ne? Aber das ist doch irgendwie kurios, wenn wir die ganze Zeit darüber reden. Ich persönlich ärgere mich, dass wir darüber reden müssen faktisch, aber der Diskurs, die öffentliche Debatte nicht darüber redet, wie massiv das eigentlich mittlerweile ist. Dass wir Steuergelder ausgeben müssen, weil die Bauern zum falschen Zeitpunkt viel zu viel Wasser oder eben gar kein Wasser haben. Womit, wie ernähren wir uns eigentlich? Wie blicken wir eigentlich auf Flüchtlingsbewegungen, wo Menschen in ihren eigenen Regionen nicht mehr leben können? Und natürlich woanders dann auch Probleme aufwerfen. Also das sind so viele Fragen, dass doch wir zwar von denen erwarten müssen, dass sie den Diskurs nicht verschieben und dass sie auch niemanden gefährden. Ja, und die Rettungsgassen und und und. Aber der Hauptpunkt liegt doch eigentlich woanders. ne Bis hin zur Frage, zerstören wir unsere Wirtschaft und Arbeitsplätze.
3: Darf ich noch einen kurzen Rechtsgedanken einfügen? Ja. Es geht ja um die Zweckmittelrelation. Und blockiert werden hier äh, Hauptverkehrsstraßen oder sogar Autobahnen und damit Autofahrerinnen und Autofahrer, denen man ja nicht den Vorwurf machen kann, sie würden jetzt das Klima zerstören. Also man kann ja sagen, die Bundesregierung oder der Bundestag, das wären die Adressaten des Protestes. Nein, hier ist es ja die Bevölkerung die vielleicht nur zur Arbeit möchte oder ins Krankenhaus.
5: Ja, haben Sie recht. Das ist auch für mich ein Punkt, der das ja natürlich eröffnet, gerade mal noch mal, dass man über andere Dinge redet. Zum Beispiel die Frage, nicht nur kommt der Krankenwagen durch, sondern ist da vielleicht eine Pflegerin, Pfleger, die irgendwo hin müssen oder eine Lehrerin oder wie? Jo. Stimmt, das besonders makabre ist ja noch, wenn die da im Stau stehen und ihren Benzinmotor weiterlaufen lassen, ist dem Klima noch mehr geschadet. Weil also so ein Benziner ist ja auch ein Problem sozusagen, Ergebnis. Ja? Das macht das Ganze immer makabrer. Aber gucken wir nochmal auf die Frage, wo, liegt, wo ist eigentlich das Kernproblem? Vielleicht ist auch der Punkt, dass wir denen zur Aufmerksamkeit so viel verhelfen, ja, dadurch noch diese Aktionsform so ist. Ich, 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 ich meine, dann kommen Sie noch in eine Zeitung, dann wird noch mal drüber berichtet. Und dann glauben Sie vielleicht sogar noch, dass damit tatsächlich äh, was verändert wird. Ja? Ähm, aber natürlich lässt sich ein Bundestag auch nicht erpressen. Die haben ja zum Beispiel vor Tagen gesagt, dass Sie heute um 10 Uhr auffordern den Bundeskanzler und... Äh, dem Verkehrsminister und dem Wirtschaftsminister, zu Verhandlungen mit ihnen zu kommen über bestimmte Punkte. Die haben natürlich alle drei nicht reagiert. Ich habe irgendwann mal witzig gesagt, da reden wir im Deutschen Bundestag um äh, übers Bürgergeld und später über Handelsverträge und so. Ich glaube nicht, dass sie Zeit haben. Und wieso sind die anderen die Verhandlungspartner? Also das ist so eine Art Selbstermächtigung. Mhm. Das hat ja auch was Kurioses. Aber umgekehrt, also ist es ja die Frage, wie, wie viel reden wir dann ständig über die? Lassen Sie uns lieber über Klimaschutz reden. Das macht denen ihr... Vielleicht dieses Feld auch kaputt und es gibt ja auch andere wie die Fridays for Future Jugend und viele, viele andere auch aus der Wissenschaft. Eigentlich müssen wir unsere Zeit damit verbringen, was machen wir jetzt? Also wie bauen wir den öffentlichen Verkehr auf? Investieren wir darin Geld? Wie bauen wir die neuen Effizienzjobs zum Beispiel auf? Also wir ringen ja auch im Bundestag gerade noch, selbst in der eigenen Koalition, um ein Effizienzgesetz. Damit kann man auch massenhaft einsparen, nämlich Treibhausgase durch Energieeinsparung und im Übrigen auch Kosten für private Haushalte und für die Industrie,
2: ja. Es geht ja immer wieder um Öffentlichkeit und um äh, Aufmerksamkeit zu generieren und damit vielleicht auch Meinung äh, zu schaffen und auch zu ändern. Sie selbst kommen ja aus der Anti-Atomkraft-Bewegung und kennen ganz besonders das Gefühl, wenn man sich ohnmächtig fühlt gegen die Mächtigen. Wie stehen Sie denn heute dazu? Gibt es Ihrer Überzeugung nach so etwas wie so ein, ich sag mal, ein hohes Gut? Für, oder ein höchstes Gut für das fast jedes Mittelrecht ist?
5: Nein, es ist nie jedes Mittelrecht. Also Außer Sie reden wirklich über Notstands- und Notwehrsituationen. Da sehen die Gesetze das ja vor, ja? dass man dann ja, sein eigenes Leben oder das anderer schützen darf, deshalb dann nicht rechtswidrig oder schuldhaft handelt. Der Punkt ist aber, dass man sich doch eigentlich überlegen muss, wenn ich einen Protest mache, dann muss es doch so sein, dass ich erstens ein schwarzes Loch fülle, wenn nämlich über Themen nicht geredet wird. Ich sage mir, wir damals haben gedacht, ich als Ruhrgebietskind aus Recklinghausen, ja, uns wurde immer gesagt, na, die Kohle ist so dreckig, aber beim Atomkraftwerk, die Arbeiter laufen da quasi im normalen Arbeitskittel oder mit weißem Kittel lang, das ist doch eine schöne, saubere Sache. Man wollte nicht über Radioaktivität und schon gar nicht über Endlager von hochradioaktivem heißem Müll reden ja? und und da musste man mal darauf hinweisen, Leute, das sieht zwar weiß aus und man sieht die Radioaktivität nicht, hat aber Gefahren, heute, morgen und in 10.000 Jahren. Da haben wir eine Lücke gefüllt und dann haben wir natürlich auch illegalerweise uns auf dem Gelände der potenziellen Wiederaufbereitungsanlage oder Lagerstätte in Gorleben aufgehalten und so ein Hüttendorf gebaut. Das hatte immerhin einen Bezug und hat auf etwas hingewiesen, ja auch wenn es nachher ein paar Ermittlungsverfahren gab. Da müssen natürlich die, die demonstrieren, auch damit rechnen, dass es bestimmte Folgen hat. So, Aber hier haben wir ja einen Punkt, dass wir gar nicht einen Mangel an Wissen haben. Wir haben so viel Studien, Analysen und so seit Jahr und Tag. Hier geht es um die Frage, wie ändere ich Meinung? Und da muss ich mal sagen, wenn man Meinung ändert und Bereitschaft verändern will, also jetzt wirklich loszugehen, uns anzupacken, Transformationen zu machen, dann muss man ja nicht alle Leute ins Stau stellen und sie dann so verärgern, dass sie über das Thema gar nicht mehr reden wollen. Das ist irgendwie eine absurde Geschichte. Ja? Man muss immer die Rechte anderer betrachten bei der Demonstration und sich aber auch logisch äh, überlegen, schaffe ich es denn, die Einstellung und die Bereitschaften zu verändern? Also heißt ja zum Beispiel, wählen die Leute darauf hin, Anders, weil sie auf Klimamaßnahmen achten oder gehen sie an ihrem Arbeitsplatz los und sagen, wir lassen die Kaffeemaschine jetzt nicht mehr eine Stunde laufen, sondern kochen den Kaffee mit dem Wasserkocher und so weiter, ja? äh, um einfach Strom zu sparen. Dichten die Fenster ab, ziehen die Standby-Geräte äh, den Stecker raus oder so. Das muss doch das Ziel sein. Und das Ziel ist,
3: ist vollkommen weg. Bevor wir über die Weltklimakonferenz sprechen, wollen wir über zwei Ziele sprechen, die die letzte Generation als Forderung aufstellt. Ein Tempolimit von 100 auf Autobahnen und die Wiedereinführung des 9-Euro-Tickets. 49 Euro sind ja beschlossene Sache. Retten wir so das Klima und da hätten die Aktivisten Sie in beiden Forderungen an Ihrer Seite.
5: Ach, ähm, das ist übrigens ein Kuriosum. Ich hatte jetzt neulich ein Gespräch mit einem von denen. Das schwankt ja immer zwischen ganz großen Maßnahmen und dann kommt die etwas kleinere Maßnahme äh, Tempolimit. Ja. Ich bin als Grüne immer dafür gewesen, dass wir durchaus ein Tempolimit auf der Autobahn haben. Das reißt aber nicht so riesig was raus. Das äh, reduziert die Massivität der Unfälle, also lebensgefährlicher Unfälle. Das ist eigentlich der allerspannendste Punkt. Es reduziert aber auch ein Stück CO2. Deshalb finde ich es eigentlich richtig, aber wir haben über 120 geredet und nicht über 100. Abgesehen davon, dass jede natürlich selber frei ist, in einem freien Land sein Tempo mit seinem Fahrzeug zu drosseln. Geht in die richtige Richtung, äh, wäre aber vermessen, wenn man behaupten würde oder unrealistisch behaupten würde, dass das jetzt der Riesenklimaarbeit wäre, Aber wir haben gerade keinen Koalitionspartner, der das mitmachen möchte. Also brauche ich da auch nicht ewig drüber diskutieren, gerade heute, sondern muss Maßnahmen finden, die auch größere Wirkung haben. Und beim 9-Euro-Ticket finde ich ja spannend. Wir haben viele Varianten gehabt, äh, diskutiert, ein Euro pro Tag für den ÖPNV und Ähnliches. Ich bin aber froh, dass wir jetzt 49 Euro haben und man damit dann republikweit äh, im Nahverkehr fahren können. Wer hätte das vor ein, zwei Jahren gedacht? Und der nächste Punkt ist übrigens... Also, dass man nicht nur so bildhafte Dinger macht, 9-Euro-Ticket für alle, sondern wir müssen ja gleichzeitig Personal einwerben. Da werden wir fast schon bei gezielter Einwanderungspolitik, weil wir die Lokführer oder Zugführer und das sonstige Personal gar nicht haben. Und man muss schnellstens woanders Geld ausgeben, nämlich in der Bestellung von Loks und Waggons. Das dauert ja ein paar Jahre. Es macht ja keinen Sinn, wenn alle mit dem ÖPNV fahren, aber ich die Waggons noch nicht habe und keiner reinpasst. Also, also zur Verbesserung des
3: Angebotes.
5: Ja, das Angebot muss auch besser sein, damit die Leute reinpassen. Wenn die Busse in den Rush Hours schon zu sind, dann hilft mir ja auch nicht, wenn doppelt so viel fahren. Also wir müssen systematisch an das Thema rangehen und allein zu sagen, 9-Euro-Ticket. Für alle reicht nicht. Also in Berlin wird es ein 9-Euro-Ticket für Empfänger von Sozialleistungen zu geben, aber nicht für alle anderen. Und in Berlin zum Beispiel spart man ja schon jeden Monat, ich glaube, 40 Euro oder so durch das 49 euro ticket sozusagen. Das ist ja schon mal ein echtes, auch soziales Angebot in der Zeit. Und mein wichtigster Punkt ist, neue Waggons bestellen und hoffen, dass die, die bauen, äh, auch Personal finden.
2: Auch Frau Königs, neue Waggons bestellen ist ja ein Stichwort. Soweit ich weiß, gibt es ja keine Typenzulassung beim Bundesbahnbeschaffungsamt, sondern dass jeder einzelne Waggon, jeder einzelne Lok eine Einzelzulassung braucht. Das heißt, wenn das stimmt, wäre das natürlich auch eine Aufgabe, diesen Verwaltungsprozess, diesen Zulassungsprozess zu vereinfachen, auch unter klimatischen äh, Gesichtspunkten, weil wenn man sich vorstellt, jede einzelne Lok hat eine Einzelzulassung, obwohl es aus demselben Typ ist, wenn es bei Flugzeugen, bei Autos und so weiter so wäre, da wären wir ja ganz schnell am Ende. Aber zurück zur Weltklimakonferenz. Eine Milliarde für den Wald, ein Schutzschirm für Klimakatastrophen und ein Klimaklub für den Umbau der Industrie. Das ist grob zusammengefasst das, was unser Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Weltklimakonferenz im Gepäck hatte. War das der Klimawumms, den wir brauchen oder den Sie als Grüne für gut empfinden?
5: Also ich glaube, das ist ein Teil, eine Antwort auf die Forderung, die einige besonders betroffene Länder jetzt haben. Ja, wir erwarten von anderen Ländern, von Costa Rica, dass sie ihren Wald schützen, nachdem wir bei uns schon einen Großteil äh, abgeholzt haben, ja, über Jahrhunderte. Wir sehen auf der anderen Seite, dass Inseln schlicht und einfach untergehen, weil ihnen schon jetzt das Wasser bis zum Hals steht. Da finanziell zu zeigen, ja, wir unterstützen euch in der Situation, ist richtig. Jetzt kommt das Donnernde Aber. Aber das ändert ja noch gar nichts strukturell. Ja, wir müssen wirklich Unsere Wirtschaftsweisen, unsere Art zu transportieren, zu produzieren, zu wohnen und, und, und verändern. Unseren ganzen Umgang mit Produkten. Und das ist, glaube ich, auch ein Angang. Das ist ja sozusagen eine persönliche Frage, aber auch, dass wir die Regulierung im Wirtschaftsbereich verändern. Und das, da müssen wir vorangehen. Dann hat der Kanzler einen Klimaclub vorgeschlagen. Finde ich auch schön. Kommt wieder ein Aber. Deutschland muss sich für sich selber auch überlegen, dass es eben nicht nur im Geleitzug und Tempo eines Klimaklubs von Industriestaaten vorgeht, sondern es muss damit, ich sag mal, lead the change. Es muss diese Veränderung auch anführen, weil weil man muss fast nicht nur überzeugen, sondern auch zeigen als großes Industrieland, dass es anders geht und dass wir es auch machen, dass die anderen eher denken, wow, unsere Industrie konnte, könnte ins Nachteil, in den Nachteil geraten, weil in Deutschland oder in Europa da schneller auf neue Produkte, auf andere Produktionsweisen umgestellt wird. Sehen Sie, es gehört erneuerbare Energie auf jedes Fabrikdach. Übrigens auch auf jedes Dach von Kirchen, um mir mal auch mal was zu wünschen im Rahmen dieses Podcasts. Ja, da erwarte ich eigentlich auch mehr Aktionen und nicht nur Worte. Wir müssen die technisch vorne sein. Wir müssen als Europa dafür sorgen, dass man wegen dieser stand by -Schaltung. In Deutschland war es so, dass wenn Sie alle stand beischaltung nehmen, braucht die fast die, die Energie eines Atomkraftwerkes. Wir müssen darauf bestehen, dass sie anders gebaut werden. Dann kosten Sie ein oder zwei Cent mehr, verbrauchen aber höchstens nur noch halb so viel äh, Geräte. Wir müssen die Leute informieren, wie sie im Haushalt sparen können. Also überall mal neu denken und die Dinge dann auch äh, sozusagen anders umsetzen. Das ist der ist der große Punkt, und ich freue mich, dass hier und da Wirtschaft ja manchmal weiter ist als die Debatte im Deutschen Bundestag. Ja. Also ich war in einer Automobilfabrik schon vor wenigen Jahren, die mir gezeigt haben, wie sie die aufsteigende Abwärme in der großen Fertigungshalle mit so Turbinen für die Energiegewinnung nutzen. Und sie haben sich da so Energiefachleute durchs Haus geschickt und viele Einsparungsmöglichkeiten genutzt und haben am Ende... Sozusagen produzieren sie mit der aufsteigenden Wärme und mit den Sparmaßnahmen und so weiter, also haben sie jetzt irgendwie die Hälfte ihres Energieverbrauchs äh, gemanagt. Und das ist Technologie von vor einigen Jahren. Also sowas müssen wir machen und anstellen. Und da verstehe ich ja die Ungeduld der jungen Leute. Weil ich meine, was wäre, wenn ich jetzt 20 wäre und ich müsste mir die Frage stellen, wie lebe ich eigentlich in 30 Jahren? Ja. Und zwar, äh, wir können es ja auch nicht abschotten. Ne?
3: Annalena Baerbock, die Außenministerin, wird kommende Woche in Ägypten erwartet. Was erwarten Sie von ihr?
5: Ja, auch, dass der, sie macht ja sozusagen den internationalen Klimaschutz, dass sie hinter den Besuch dort und die Anweisenheit dort des Bundeskanzlers noch dem Ganzen noch einen zweiten und weiteren Schub gibt, um tatsächlich nochmal dafür Sorge trägt, dass nicht nur Geld fließt, sondern dass Länder sich wirklich zusammentun, ihre Produktionsweisen verändern und dass man Großbündnisse schließt. Ich weiß, dass Jennifer Morgen äh, jetzt das ganze Jahr über unterwegs war und versucht, da Bündnisse äh, zu schließen, auch äh, um äh, zum Beispiel Entwicklungsländern, Schwellenländern die Möglichkeit zu geben, selber sich zu entwickeln, Arbeitsplätze zu entwickeln, aber mit dem modernsten den modernsten Technologien, die, dass sie auch selber in ihren Regionen Wind, Wasser und Sonne nutzen können, die ja kostenlos sind und keine eigentlich keine Folgeprobleme äh, bereiten. Ähm, weil wir haben es ja mit so vielen Sachen zu tun, umzubauen, aber auch den Menschen in ihren Regionen die Chance des Überlebens oder des sich entwickeln zu geben.
2: Jennifer Morgen haben Sie gerade genannt, reist Jennifer Morgen auch nach Indien und nach China? Die erste Frage, die daran anschließende Frage. Wir haben jetzt schon zwei, dreimal Machtwörter des Kanzlers erlebt. Erwarten Sie oder fordern Sie so ein Machtwort äh, des Kanzlers auch für den Klimaschutz? oder fehlt es ihm da an Überzeugung?
5: Ach, äh, ich glaube, das eine sogenannte Macht dort, also er hat ein Instrument genutzt, schön war es nicht, aber er hat den gordischen Knoten durchschlagen und das äh, abgeräumt. Äh, und also mindestens Herr Busbach wird das auch kennen, dass du manchmal irgendwie eine Methode finden musst, um ein Thema zu beenden, bevor du noch drei Wochen kreist, statt über andere wichtige Dinge Tja, zu reden. so ist das. Äh, insofern, das kennen Sie, ne? <lacht> äh, äh, Insofern überlebe ich das, ja. Ich glaube schon, dass aber dass, äh, der Bundeskanzler eine andere Herangehensweise hat als wir als Grüne. Äh, er hat immer so viel Sorge, das sehe ich bei diesem Klimaclub auch immer so viel Sorge, ob auch alle mitgehen und so, wo ich denke, äh, die Sorge müsste viel mehr sein, wie wir uns selber versorgen. Also manchmal darf man auch nicht darauf warten, dass der allerletzte äh, sich bewegt und und selber dann auch zu langsam zu sein. Wir müssen uns energetisch äh, anders aufstellen, uns in Deutschland, aber auch in der Europäischen Union, weil das muss im Binnenmarkt funktionieren, sonst, sonst funktioniert es eben nicht. Aber wir müssen auch was ist, überlegen, man sagt ja immer, der frühe Vogel fängt den Wurm. Das ist hier ja auch so äh, die große Chance, die darin hier tatsächlich wirtschaftlich auf das zu gehen, ja, was nach vorne weist. Ja? Und ich meine, das kann ich auch mal für einen meiner Lieblingsthemen Agrar nehmen. Das nützt ja nichts, wenn man weiß, dass Energie teuer ist, meinetwegen immer auf energieintensive Chemie zu gucken und äh, wenn man auch weiß, dass die Chemie am Ende auch nicht mehr an Biodiversität im Boden hält, in der Umwelt, die brauchen wir wegen der Bestäubung, dass der Boden dann keine hohe Speicherfähigkeit für Treibhausgase hat, also dann mutig ran, diese großen Finanzströme zu verändern, aber ich sage Ihnen, ich habe das Gefühl, ich beiße da immer in so einen Tisch aus Eichenholz, ja. Und manchmal ist man ja besser beraten, diesen Prozess anzufangen, als dann irgendwann zu sagen, oh Mist, wir hätten es spätestens vor fünf Jahren machen sollen. Und da ist vielleicht auch der Unterschied, wir sind da viel, viel sind da viel radikaler darin, richten wir uns auf Zukunft aus, nehmen wir mal im Kopf voraus, was ist eigentlich in den nächsten Jahren. Also man sagt ja immer, sei vorbereitet. Und da haben wir ein unterschiedliches Tempo im Kopf, glaube ich.
2: Und Jennifer Morgan?
5: Jennifer Morgen, die fährt eigentlich überall hin, sorry. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt gerade nach China fährt oder so, aber ich weiß, dass sie die ganzen letzten Monate, das kann man auch nachverfolgen, ständig in irgendwelchen Ländern unterwegs war, auf UN-Ebenen äh, Kontakte gepflegt hat mit anderen Ländern, um Dinge zusammen hinzukriegen. Auch um die einzelnen Länder jetzt einfach nicht als Empfängerin, äh, also in die Rolle der Empfängerin von irgendwelchen finanziellen Almosen zu begeben, sondern da tatsächlich auch für die dann selber Geld, also Programme zu entwickeln, wo sie, woran das Geld reinkommt. Und das meint jetzt nicht nur Waldschutz fürs Gesamtklima, nach dem Motto, ihr dürft nicht nutzen, was wir selber übernutzen, sondern ihnen auch die Möglichkeit gibt, eben nicht noch Kohlekraftwerke zu bauen, sondern meinetwegen Solarenergie zu nutzen. Und da musst du ja auch früh anfangen, wie macht man das? Wo sind die Qualifikationen? Wo könnt ihr was bestellen? Und dafür geben wir das Geld. Aber du musst mit den Menschen natürlich vor Ort auch mit der Politik reden. Das kannst du denen ja nicht überstöben und mit ihnen zusammen das entwickeln. Und das macht sie eigentlich in sämtlichen Ländern. Und insgesamt, ich kann das aber nicht bei allem jetzt zuordnen, da bin ich jetzt nicht jeden Tag in ihren politischen Aktivitäten drin. Ich weiß aber, dass demnächst, ich glaube, bei G20 äh, Indien ja eine die Führungsrolle ab Dezember hat. Und ich höre da jetzt schon, dass die sich auch um ein paar Dinge kümmern, zum Beispiel um Welternährung und bäuerliche Landwirtschaft. Das ist auch was anderes als eine industrielle oder Chemie- und damit energieintensiv hergestellte, die im Übrigen auch dafür sorgt, dass im ländlichen Raum Menschen Essen haben. Also Und diese G20-Runde wird auch entscheidend werden für weitere Debatten. Ja, ja.
2: Nur nochmal zur Einordnung unserer Hörer und Hörerin. Jennifer Mong war ja jahrelang Vorsitzende oder Co-Vorsitzende von Greenpeace International und ist jetzt äh, als, ich glaube, im Range einer Staatssekretärin im Auswärtigen Amt für internationale Klimapolitik äh, zuständig. Falls
5: Staatsministerin nennt Staats sich das, das da. Sogar. Da legen okay. die Wert ja. drauf.
2: Ja, sehen Sie, nur damit unsere Hörer und Hörerinnen äh, das ja. nochmal einordnen können.
5: Deutschland will bis
3: 2045 als eines der ersten Industrieländer klimaneutral werden, wirft aber aktuell wieder Kohlekraftwerke an und fragt weltweit nach Erdgas. Ich muss dazu sagen, man muss immer fair bleiben, nicht weil man es will, sondern weil man es muss. Trotzdem die Frage, wie passt das zusammen, Klimaneutralität und die Suche nach Erdgas?
5: Das tut natürlich weh, Herr Bosbach. Es tut weh, weil so haben wir uns das nicht vorgestellt, dass wir sozusagen äh, unsere Nachfrage nach Erdgas steigern müssen, aber wir müssen ja irgendwie über den Winter kommen und äh was passt das zum Anfang unseres Podcasts? Man muss in der Art und Weise, wie man Politik macht, auch Menschen mitnehmen ja, und sie nicht verärgern. Und äh, dazu gehört auch, dass wir als Industrieland, selbst wenn wir hier und da was werden, runterfahren müssen im Rahmen des Lastenmanagements, dass wir im Wesentlichen aber uns versorgen. Wir wollen hier nicht frieren, sondern wir wollen zeigen, ja, dass es nach vorne geht, dass wir die Zeit überstehen. Und deshalb gucken wir ja bei all diesen diesen Punkten auch immer drauf, also wie kommen wir über den Winter, aber auch äh, die Aufforderung selber einzusparen, das auch als Privathaushalt, als Industrie zu überlegen, was viele schon tun und gleichzeitig das Neue aufzubauen, weshalb sozusagen auch bei LNG-Terminals, also bei Flüssiggas und so, äh, was ja wirklich kein grüner Traum war, eh, allenfalls ein Albtraum, aber das auch so bauen und ausrichten, dass daraus große Wasserstoffanlagen werden können und so, ja. Weil gerade im Großen macht das ja Sinn, wenn man durch erneuerbare Energie die Energie hat, um diesen Wasserstoff äh, herzustellen. Also, deshalb, dass da manchmal grüner Wasserstoff genannt wird. Ähm, also, wir versuchen, müssen beides versuchen. Ähm, und wir können ja nicht unsere Grundlagen zerstören, sondern müssen die Grundlagen auf das Neue ausrichten. Umso mehr müssen wir uns anstrengen.
2: Sie sagen gerade, im Großen macht das Sinn und äh, ich glaube, man muss ja auch im Großen da denken. Und wenn ich dann lese, 170 äh, Millionen Euro für einen Schutzschirm gegen Klimarisiken, 1,5 Milliarden Euro bis 2025 für globale äh, Biodiversität und 2 Milliarden Euro für ein Programm, das Staaten belohnt, deren Wald äh, CO2 bindet, sind denn solche, ich nenne sie mal Gastgeschenke eines selbsternannten weltweiten Klimavorreiters überhaupt würdig oder ist das nur so ein Placebo?
5: Nein, es ist ja ein Land, das das gibt und es fordert alle großen anderen Länder auf, auch was zu geben. Und ich sage mal, jede große Reise beginnt mit dem ersten Schritt. Man kann dann immer sagen, die eine Milliarde löst nicht alle Probleme. Aber es geht ja auch darum, dass Länder, die sich entwickeln wollen und für die und auch kleinere Länder ist das schon ein Punkt, also auch in Regionen die Möglichkeit haben, was anderes aufzubauen, statt den Wald anzutasten. Ja, also Costa Rica und so macht das ja schon. Und weiß auch, dass sie dann umgekehrt für Ökotourismus stehen, für eine bestimmte Touristengruppe und auch äh, ihren Wald erhält, von dem sie und alle anderen auf der Welt äh, sozusagen profitieren. Ich erwarte, dass andere Staaten auch Geld mitbringen und das investieren. Aber ich habe es schon mal gesagt, dieses Geld allein für bestimmte Dinge, das reicht ja auch nicht. Es muss und sollte dann nicht nur Waldschutz sein, sondern auch deren wirtschaftlich regionales Handwerk und 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 oder Entwicklung unterstützen, indem man sie bei... Investitionen in Energie und Einbau von Energie sozusagen, die ökologisch ist, äh, unterstützt. Und es hat am Ende natürlich, da reden wir vielleicht viel zu wenig im Kontext COP27 drüber, es hat am Ende auch den Punkt, äh, dass man genau hingucken muss, was wir eigentlich verändern. Sehen Sie mal, wenn wir sagen, wir wollen von dem neu gewählten Präsidenten Lula in Brasilien, dass diese massiven Eingriffe und Rodungen des Amazonaswaldes aufhören, das ist ja wie so eine Lunge der Welt, ja dann müssen wir uns natürlich auch überlegen, wie es eigentlich mit unserem Fleischkonsum ist. Also man kann nicht sagen, da wird für Export, für Tierhaltung oder im Süden Brasiliens oder Argentinien das Land genutzt für Futtersoja en masse. Ja. Und das wollen wir nicht mehr, dass ihr das tut. ja. Dann müssten wir auch sagen, in der nördlichen Hemisphäre, äh, wir sind dann auch bereit, nicht mehr zu sagen, dass das tägliche Schnitzel und jeden Tag Bärchenwurst oder ähnliches ähm, sozusagen zu unserem Wohlstand gehört. Dann ist der neue Wohlstand des 21. Jahrhunderts unter Klima- und Biodiversitätsgesichtspunkten eben, wir versuchen es mal jetzt genussvoll mit klugen Gemüserezepten ne? und verändern das Verhältnis Gemüsefleisch. Es geht nicht spurlos an uns vorüber.
3: Ich wage mal die These, auch nach dem Machtwort des Kanzlers zum Thema Kernenergie, also bis Frühjahr 2023, wird das Thema auf der Tagesordnung bleiben. Rechnen Sie damit, dass sich das im Frühjahr erledigt hat, das Thema Kernkraft, wird die Debatte bleiben. Und wenn die Debatte bleibt, werden die Grünen auch bei ihrer Haltung bleiben, keinen Tag länger.
5: Die Grünen bleiben bei ihrer Haltung keinen Tag länger. Wir haben dies jetzt gemacht, obwohl wir glauben, dass man mit einem guten Lastmanagement ein paar Veränderungen in diese Situation gar nicht gekommen wäre. Wir haben zeitgleich gesehen, dass dieses atomgetriebene Land Frankreich am Ende auf unsere Solidarität angewiesen sein kann, ist doch makaber. Ne? Sie haben sich selber mit ihrer Atomenergie in eine Sackgasse äh, manövriert, um dann andere Länder auch in die Situation zu, halt zu bringen, zu sagen, wir halten ein bisschen Atomenergie noch vor, um Nachbarn helfen zu können. Also ein Kuriosum. Mindestens, wenn man es nett ist, ja, ist aber ist auch ein Zeichen von gescheiterter Energiepolitik in Europa und auch in Frankreich am Ende. So, wir haben dies jetzt gemacht, um in diesen Winter zu kommen. Man hätte es mit Lastenmanagement und so weiter auch machen können. Wir müssen tatsächlich. Und das ist auch klar äh, und können uns auch anders umstellen, auch wenn die nächste Zeit noch durchaus hart werden wird. Aber wir können ja nicht in allen Dingen das Gegenteil von dem tun, was wir eigentlich für vernünftig halten. Und ich weise nochmal darauf hin, dass teilweise die Bundesländer, die am lautesten geschrien haben, aber auch die sind, die am lautesten schreien, in meinem Bundesland kommt kein Endlager. Das ist ja auch so eine Art angewandtes Spaltungsirre sein. Ja? Äh, man, man ist ständig gegen Leitungen, die von Nord nach Süd und Niedersachsen hat zum Beispiel faktisch zu viel Energie und möchte sie gerne loswerden, ja, aber ökologische und erneuerbare. Und in Bayern äh, hat man sich äh, wahnsinnig gegen Leitungen äh, gewehrt mit dem Ergebnis, dass man jetzt äh, sagt, da möchte ich die Atomkraft zeitgleich aber sagt, ich möchte kein, keine Lagerstätte bei mir. Also so geht es ja auch nicht. Das ist ja irgendwie die gehobene Klasse der Rosinenpickerei. Ja? Alle anderen nehmen das Risiko und ich nehme nur das Schöne. Nee, es wird dann im Mitte April zu Ende sein. Ich gebe aber zu, das, ich bin mir sicher und ich weiß auch schon, wer es sein wird, die versuchen, diese Debatte immer wieder aufzumachen. Aber ich bin übrigens, wenn ich gesehen habe, wie, wie die CDU, die Union gelitten hatte unter Schwarz-Gelb, wo sie einen Wahlkampf gemacht hatte 2009, wir wollen die rot-grünen Atomausstieg wieder verlängern, da wollten sie eigentlich... 20 Jahre verlängern. Am Ende gab es selbst im ländlichen Raum von vielen, auch CDU-Landrätinnen und Landräten, den Satz, das wollen wir einfach gar nicht. Am Ende wurde es 10 Jahre verlängert und nach Tschernobyl wieder auf den alten Zeitraum zurückreduziert. Äh, da sieht man mal, dass es auch viele Gründe auch auf der Risikoebene und von der Akzeptanz der Gesellschaft gibt auf diesen Schließungszeitpunkt zu kommen.
2: Gut, die Wirtschaftsweisen, die ja jetzt selten einig mal vors das Mikrofon getreten sind und Empfehlungen gegeben haben, die haben ja auch die Empfehlung gegeben, die Atomkraftwerke doch weiterlaufen zu lassen. Und Sie haben ja auch gerade zu Recht dieses Hickhack in Deutschland der einzelnen Bundesländer schon angesprochen, dass man sagt, hier wir wollen kein Endlager, wir wollen keine Trasse und wir wollen keine Windkrafträder. Wenn wir das in unserem kleinen Deutschland so schwer nur organisieren können und nur so langsam dann da einen Fortschritt haben, wie bekommen wir denn dann zum Beispiel, ich habe es vorhin schon mal angesprochen, China mit ins Boot, das ja vor allem durch das Verbrennen von Kohle so viele Emissionen in die Atmosphäre bläst, wie die USA, Europa und Japan zusammen. Glauben Sie denn Versprechungen von Xi Jinping, dem Präsidenten von China, dass er und sein Land mehr für Klimaschutz tun wird?
5: Einmal muss ich mal sagen, ich würde immer gerne nicht einzelne Länder miteinander vergleichen, sondern das auf Personen runterrechnen. Und soweit ich weiß, ist es ja so, dass die also sozusagen umgerechnet an Emissionen, die einzelne Chinesin oder Chinese bei ihrer Lebens- und Produktionsweise heute immer noch viel, viel weniger emittiert, als wir das als Europäer oder als Nordamerikaner tun. Das muss man auch sehen. Viele vergleichen immer die Staaten oder so. Oder sagen, Na ja, wenn wir nur 2% der Welt oder ein Prozent der Weltbevölkerung ausmachen. ja, Das stimmt, aber wir, wir sind aber zwei Prozent der Emissionen. Und irgendjemand muss mal zeigen, dass man gut leben kann, ohne so viel zu emittieren. Und wir sind auch nicht mehr wert als ein Chinese oder eine Afrikanerin. Also dass wir uns mehr Rechte rausnehmen, den Globus hier irgendwie zu belasten. Und, ähm, und nur von den anderen erwarten, dass sie sich klüger verhalten als wir. Also der Anspruch ist schon mal groß. Und bei der Frage, sag mal, wir haben auch eins immer gesehen. Also natürlich haben China und andere Schwellenländer und so sich immer nach einer, einer nördlichen, europäischen oder US-amerikanischen Lebensweise gesehen. Das sei das gute Leben. Das merkt man ja allein beim Fleischkonsum oder tierische Erzeugnisse, die früher gar nicht so viel gegessen haben, sondern das jetzt nachmachen. Das sei das gute Leben. Insofern ist es wichtig, dass wir jetzt vormachen. Wir verändern uns wieder und das gute Leben ist anders definiert und vielleicht sogar noch Besser, noch leckerer, noch bekömmlicher, noch gesünder. Und dann gibt es aber, glaube ich, auch eine, einen Punkt, den China selber hat. China hat ja auch immer die Spannung, die haben ja eine Menge an Demonstrationen da. Sie müssen dafür Sorge tragen, dass in den verschiedenen Regionen die Menschen in Jobs, Entwicklungsmöglichkeiten haben, mit Ernährung versorgt werden und so. Und da äh, weiß ich, dass sie auch also auch was Kohle anbetrifft, diese Gesundheitsfragen haben, also die Belastung von Gewässern und so. Deshalb gibt es schon eine eigene Anstrengung. Und die eigene Anstrengung äh, ist auch sozusagen deren eigene innenpolitische Sicherheit. Und jetzt, da, dass da was passiert, sieht man auch. Und was jetzt ein wichtiger Punkt ist, dass wir sie... Also dass wir nicht nur versuchen, sie auch mitzuzwingen und einzubinden, sich zu verändern für sich selbst, sondern wir können auch bei allem, was die für den Weltmarkt produzieren, natürlich äh, Regeln aufstellen. Also wenn die Europäische Union, auch wenn die USA mal sagen, wir wollen Geräte, die eben nicht so eine Standby-Schaltung haben. Wir wollen effiziente Geräte. Wir wollen, wir sagen, mit einem Lieferkettengesetz, wir wollen auch wissen und dargelegt haben, wie energieintensiv oder umweltbelastend ein Produkt in der ganzen Kette hergestellt wurde. Dann haben wir auch Einfluss anderswo. Dann lösen wir auch einen Wettbewerb woanders aus und sagen, also am europäischen Markt hat wegen Transparenz und Prozessqualität und Information haben, haben andere Produktionsweisen mehr Chancen. Das verändert was. Und was für den Export gemacht wird, wird nach und nach fürs eigene Land gemacht. Also, man muss das so, also als organische Entwicklung mitdenken. Und da musst du immer noch Druck und Vereinbarung und gut und so weiter machen. Aber man muss auch sehen, dass es in der Realität läuft. Ja. Zum
3: Abschluss unseres Gespräches möchten wir gerne auf einen Erfolg eingehen, den Sie in dieser Woche vor dem Kammergericht in Berlin erzielt haben. Und der dürfte wegweisend sein für alle, die sich regelmäßig Hass und Hetze in sogenannten sozialen Netzwerken wie Facebook ausgesetzt sehen. Bis zum Urteil hat es, Achtung, mehr als drei Jahre gedauert. Können Sie das Ergebnis für unsere Hörerinnen und Hörer so kurz zusammenfassen?
5: Ich habe mal was gewonnen, sozusagen, eine gute Nachricht. Und zwar habe ich schon vor einigen Jahren, hat jemand ein, ein Fake-Zitat, also ein erfundenes Zitat über mich in die Welt gesetzt. Und daraufhin gab es sowohl bei Facebook als auch bei Twitter viel Hass, Hate-Posts und so. Und da ich, bin ich an die herangetreten und habe gesagt, ich möchte jetzt mal deren IP-Adressen und andere, weil ich will rausfinden, wer es ist, um die verklagen zu können. Strafanzeige, Strafantrag und auch zivilrechtlich. Weil ich glaube, dass man auch in der Rechtsprechung mal dazu kommen muss, äh, wahrzunehmen, was da passiert und welche Wucht das im Netz hat und dann am Ende auch Taten im analogen Leben auslöst. Dazu brauchte ich aber quasi so eine Art datenschutzrechtliche Erlaubnis, dass sie die Daten rausgeben, musste man einen Gerichtsantrag stellen und das Landgericht Berlin hat doch tatsächlich in allen 22 Fällen mir mal im September 19 mitgeteilt, das müsste ich alles aushalten, das seien keine Beleidigungen und Politikerinnen müssten sowas aushalten. Da sind aber Worte gefallen, die weit schärfer als das A-Wort waren. Ja? Ich habe dagegen Beschwerde eingelegt. Damals sind ja viele in Medien, auch in der Gesellschaft, waren vollkommen entgeistert darüber. Ja? Ich habe Beschwerde eingelegt. Das Kammergericht in Berlin, das ist unser Oberlandesgericht, hat dem in, ich glaube, zehn Punkten abgeholfen. Dann bin ich zum Bundesverfassungsgericht gegangen, das wichtige Sachen gesagt hat. Nämlich, das war im Februar dieses Jahres, sie haben gesagt, Erstens, dass man bei Beleidigung und der Abwägung Meinungs- und Persönlichkeitsrechte auch berücksichtigen muss, dass et, ob etwas einmal gesagt ist, irgendwie sozusagen im Leben und dann weg ist, oder dass es eine Wahnsinnsreichweite hat und auch immer wieder reproduzierbar hochgezogen werden kann im Netz. Äh, das war also eine wichtige Botschaft im digitalen Zeitalter, weil gerade ja Rechtsextreme das Netz nutzen und, und diese Hetze immer vervielfältigen. Zweitens haben Sie gesagt, es ist dem öffentlichen Interesse, dass Menschen, die Mandate und öffentliche Ämter haben, erleben, dass ihre Persönlichkeitsrechte geschützt werden. Und das war schon ganz ein Hammer, über den ich mich sehr gefreut habe. Es ist öffentliches Interesse. Ist ja logisch, sage ich mal. Weil sonst, das hatte ich auch vorgetragen da, sonst gibt es ja weder einen Bundestagsabgeordneten noch eine ehrenamtliche Bürgermeisterin auf dem Dorf, wenn man denkt, man wird hier zum Freiwild. Ja? Und Staat schützt einen nicht, obwohl man öffentlicher, ja, sich für die Öffentlichkeit und das Gemeinwesen engagiert. Und diese Entscheidung ist dann zurück ans Kammergericht gegangen und jetzt hat mit Kritik an juristischer Arbeit sozusagen und jetzt hat das Kammergericht das nochmal alle 22 Fälle geprüft äh, und mir in allen 22 Fällen jetzt doch umgekehrt Recht gegeben. Und ich meine, das allein, der Prozess hat drei Jahre gedauert, Bei manche werden unter diesen Adressen wahrscheinlich schon gar nicht mehr zu finden sein, aber es war es mir wert und diese Bundesverfassungsgerichtsentscheidung, die dazwischen steckt, und auch diese müssen ja alle Zivil- und Strafgerichte jetzt irgendwie umsetzen und berücksichtigen. Das ist der wirkliche Sieg.
3: Man muss mit ihr nicht in allen politischen Fragen einer Meinung sein, aber wir halten fest, sie kämpft immer mit offenem Visier und Argumenten für ihre Überzeugungen und die diese muss man äußern dürfen, ohne Hass und Hetze in übelster Form erdulden zu müssen. Wir bedanken uns beim Kammergericht in Berlin und bei Renate Kühnast. Alles Gute, Frau Kühnast.
5: Ich danke auch fürs Gespräch.
2: Danke. Ciao. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt @diewochentester.de. Wir
3: bedanken uns bei unserem Werbepartner Cheers, der Wein-Podcast mit Lou, für die
2: freundliche Unterstützung. Über Wein kann man eigentlich nie genug wissen, sagt Lou Schmidt. Sie kennt sich als Weinexpertin bestens aus mit Rebsorten und Regionen, mit Säure und Süße, mit Korken. Und mit Schraubverschluss.
3: In Cheers, der Weinpodcast mit Lu, schenkt sie uns großzügig Weinwissen ein. Handgelesen, leicht verständlich, mit trockenem Humor. Es geht dabei um Fragen wie, welcher Wein passt zu welchem Essen? Welche Rolle spielen Terroir und Tannine? Und warum gibt
2: es überhaupt so große Qualitätsunterschiede? Co-Host Jonas Frank sorgt mit den richtigen Fragen dafür, dass ihr Wissensdurst in Sachen Wein gestillt wird. Außerdem stellt Lou jede Woche einen Wein vor. Unsere
3: Empfehlung von Podcast zu Podcast. Hören Sie doch mal rein in Cheers, der wein mit Lou. Jeden Donnerstag hören Sie eine neue Folge bei Spotify,
2: Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt. Und das Beste, Sie werden in etwa 20 Minuten pro Folge unterhaltsam und kompakt von Lou informiert. Cheers, der Weinpodcast mit Lou. Überall, wo es Podcasts gibt, viel Spaß beim Hören und Cheers. Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Weltjournalist Robin Alexander und Spiegeljournalistin Melanie Ammern waren ordentlich auf Temperatur, um es mal lax zu sagen, als sie vor einigen Wochen bei Markus Lanz mit dem Vorwurf konfrontiert wurden, Medien würden Mehrheitsmeinungen machen, auch wenn sie keine sind.
3: Ankläger in dieser Debatte der Philosoph Richard David Precht und der Sozialpsychologe Harald Welzer, die beide auch als Publizisten tätig und damit irgendwie auch ein Teil der Medien sind. Der Vorwurf, Medien würden nicht objektiv berichten, wurde zuletzt auch von der Protestgruppe Letzte Generation erhoben. Wie objektiv können Medien sein? Und was ist dran an dem Vorwurf der vierten Gewalt? Das fragen wir den obersten Standesvertreter der Journalistinnen und Journalisten, Frank Überall, Bundesvorsitzender des Deutschen Journalistenverbandes DJV. Herr Überall, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wenn die letzte Generation ihrer privaten und öffentlich-rechtlichen Medien eine, Zitat, Welle der Vorwürfe, Unwahrheiten und Hetze vorwirft, liegt sie mit diesem Vorwurf richtig? Ja, da frage ich mich manchmal, ob sie
1: die richtigen Medien konsumieren. Also ich bezeichne die sozialen Netzwerke ja auch gerne als Netzwerke und nicht als Medien. Kommunikationstheoretisch sind es natürlich Medien. Aber letzten Endes muss man eben unterscheiden, was ist das, was redaktionell journalistisch gemacht wird und was ist das, was da so im Netz rumschwirrt als Meinung. Und ich glaube, da gibt es eine Verwechslung. Denn letzten Endes kann ich nicht beachten, dass es Hetze bei professionellen Medien gegeben hätte.
2: Boulevard, Medien wie BILD agieren gerne mit Begriffen wie Klimakaoten oder Klimaradikale oder Klimakleber. ZDF macht eine Sondersendung nach der anderen über Midterms in den USA und die Zeitungen haben vier Doppelseiten über die inneramerikanische Wahl. Ist das bereits nicht mehr objektiv oder kann man dazu sagen, das wäre indoktrinärer Journalismus? Naja, ich sehe schon,
1: dass wir natürlich ein riesengroßes Problem mit dem Thema Klima haben. Es ist aber eben so ein Problem, das jetzt nicht immer tagesaktuell stattfindet. Wir leben in Zeiten, die halt dramatisch sind mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine, mit natürlich auch der Frage, wie geht es in der, dieser Demokratie USA eigentlich weiter? Was erwartet uns hier möglicherweise? Und da kann ich verstehen, dass natürlich das Nachrichtengeschäft, die Nachrichtenauswahl auf die ganz aktuellen Sachen im Moment die Augen lenkt und dass das Thema Klima, das eben immer so mitläuft, dass sich eben, wenn jetzt nicht gerade eine Flutkatastrophe ist, auch so nachrichtlich eben schwierig äußert, dass da die Schwerpunkte anders gesetzt werden. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch viel Klimaberichterstattung. Es ist ja nicht so, dass das nicht stattfände und dass das nur skandalisiert werde. Ja, diese Ausschläge gibt es natürlich, aber die sind ja auch gewollt. Also wenn man irgendwelche Lebensmittel auf, äh, oder Farben auf Gemälde wirft, wenn man Straßen besetzt, sich festlebt und dann unter Umständen eben auch Rettungswagen nicht durchlässt, dann sind das natürlich Dinge, die ganz bewusst so angelegt sind sind, dass sie Nachrichtenkriterien erfüllen, dass sie Empörung hervorrufen ja und damit auch Aufmerksamkeit. Das ist ein Kampf um Aufmerksamkeit, wie Screenpeace damals eben auch mit seinen Schiffen beispielsweise gemacht hat. Aber wir müssen uns eben anschauen, was passiert gerade in der Welt. Es ist ja ein Wunder, dass jeden Tag exakt so viel passiert, wie in 15 Minuten Tagesschau reinpasst. Ja, da muss man auswählen.
3: Es ist auffällig, dass die pauschale Kritik an den Medien, mittlerweile der Kritik an den Politikern gleicht und das nicht nur bei Pegida-Demos. Was kennen Sie also an Gründen oder was vermuten Sie an Gründen für dieses generelle Misstrauen? Ich glaube, die Schwierigkeiten, die
1: Herausforderungen, vor denen wir als Gesellschaft im Moment stehen, sind so komplex, dass sie natürlich auch keine einfachen Lösungen schnell bekommen können. Und vielen Menschen geht das gegen den Strich. Mir persönlich bis zu einem gewissen Grad auch. Nur sich dann eben auf die einzuschießen, die Vertreterinnen und Vertreter des Systems sind, die auch von uns gewählt, also ausgewählt sind, repräsentativ für uns zu handeln, damit kann man dann auch schon mal unzufrieden sein. Das ist völlig normal. Nur es gibt eben ein so ja, erodierendes Grundvertrauen in Institutionen. Wir merken das ja auch bei Kirchen, bei Gewerkschaften, bei Parteien, dass viel weniger Menschen bereit sind, eben auch diesen langen Atem zu haben. Und langen Atem braucht man, wenn man komplexe Probleme lösen möchte. Und in der schnelllebigen Zeit, wo man meint, in 140 Zeichen irgendwas ausdrücken zu können, da wird das natürlich schwierig, sich eben genau mit diesen
2: komplexen Problemen zu beschäftigen und Populismus reduziert Komplexität. Erodierendes Grundvertrauen, haben Sie gerade gesagt, das ist ja wirklich ein gutes Stichwort. Wenn man das zur Kenntnis nimmt und wenn man sagt, das ist so, dass das Grundvertrauen in objektiven Journalismus, in objektive Information wirklich zerbröselt, was muss dann der Journalismus anders machen, um nicht im immer größeren Teil der Bevölkerung unter Generalverdacht zu stehen? Wir müssen uns
1: erklären. Ich meine, es ist ja auch nicht so, dass das Vertrauen komplett weg sei. Also es gibt unterschiedliche Studien, Brecht und Welser entwähnen einige, es gibt aber auch andere. Also gerade in Zeiten der Corona-Pandemie ist das Vertrauen sogar noch mal deutlich nach oben gegangen gegenüber den Medien. Aber tatsächlich ist es so, dass wir in einer Situation sind, oder dass ich auch sozusagen für eine journalistische Generation stehe, die ein bisschen anders tickt als unsere Vorgängerinnen und Vorgänger. Denn früher war es so, dass man sozusagen als Prophet auf den Berg gestiegen ist und gesendet hat, aber kaum empfangen. Und das können wir uns heute nicht mehr leisten. Heute müssen wir tatsächlich den Wert unseres Berufs für die Gesellschaft erklären. Und das fällt uns insofern schwer, als dass wir in eigener Sache üblicherweise nicht aktiv geworden sind. Jetzt müssen wir das aber. Es ist ganz wichtig und wir zum Beispiel als Deutsche Journalistenverband gehen deshalb beispielsweise auch in Schulen und diskutieren mit Menschen. Wir gehen zum Beispiel auch zur Polizei in die Polizeiausbildung, um deutlich zu machen, dass eben natürlich das Grundrecht auf Demonstration auch bei Radikalen geschützt werden muss, aber dass es auch ein Grundrecht auf Pressefreiheit gibt und dass wir auch geschützt werden müssen gegen verbale Angriffe zwar nicht, aber gegen gewalttätige Übergriffe, die wir ja auch immer häufiger erleben.
3: Führt die Abhängigkeit von Quoten und Klickzahlen zu einem qualitativen Abstieg des Journalismus oder sagen Sie, kann sein, ist aber nicht zwingend der Zusammenhang? Ja, ich habe jüngst noch mal eine Studie gelesen, wo es hieß,
1: dass lange Texte im Internet durchaus erfolgreich sind, also auf Nachrichtenseiten, auf Medienseiten. Also ich glaube, manchmal hat man in den Führungsetagen von Medienhäusern auch so ein bisschen das falsche Bild, dass man den beispielsweise Leserinnen und Lesern nichts mehr zumuten kann und versucht dann eben tatsächlich nur auf Clickbaiting zu setzen. Das ist keine nachhaltige Strategie und das erkennt ja zum Beispiel auch das Verlagshaus Funke, das jetzt sagt, wir wollen uns davon wieder etwas entfernen. Und und insofern ist es gerade eine ganz spannende Zeit der Neuvermessung. Man muss sich ja auch historisch noch mal bewusst machen, die Zeitungsverlage vor allem haben ihre Inhalte kostenlos ins Netz gekippt, in der Hoffnung, damit vielleicht irgendwann Geld zu verdienen. Und die Rechnung ist nicht aufgegangen. Da hätte man frühzeitig drüber nachdenken müssen, wie können Geschäftsmodelle aussehen. Und in der Tat, wir müssen aufpassen, dass es eben nicht die totale Boulevardisierung gibt. Aber da gibt es glücklicherweise in der Branche auch sehr
2: engagierte Diskussionen. Wenn man dann mal wegkommt von diesem Headline-Journalismus, das heißt auch viele Leute nur die ersten drei Zeilen, die dann fett gedruckt sind, lesen und sich darüber dann die Meinung bilden, dann müssen wir noch mal zu dem Buch von Brecht und Welt kommen die werfen ja in diesem buch die vierte gewalt heißt es vor im ukraine krieg zum beispiel vorschnell eine ganz bestimmte sichtweise eingenommen zu haben nämlich waffenlieferung nicht nur gut zu heißen sondern sogar vom kanzler nachdrücklich zu fordern und dass damit natürlich journalistisch gesehen ein unglaublicher politischer druck aufgebaut wurde das ist ein beispiel was sie mit der vierten gewalt meinen teilen sie diese analyse
1: in Teilen haben wir immer wieder, das hatten wir auch bei der Corona-Pandemie beispielsweise, erstmal, wenn man diesen Schockmoment hat, dann geht man natürlich auch erstmal hin und reduziert die Komplexität. Und wenn ein Land hinterrücks überfallen wird, dann hat es natürlich das Recht auf Selbstverteidigung. Und wenn es die Mittel dafür alleine nicht hat oder nicht hinreichend hat, dann ist es eigentlich auch so ein Impuls, den, glaube ich, viele in der Bevölkerung, die meisten in der Bevölkerung hatten, wir müssen denen helfen. Und leider ist es dann so, bei einer kriegerischen Aggression, bei einem Hinterrücksangriff, dass man sich eben auch mit Waffen verteidigen muss. Was anderes gibt es ja an der Stelle kaum. Es wird dann gesagt, man kann Diplomatie walten lassen, aber Putin hat sich Gesprächen ja auch verweigert. Insofern muss man dann im zweiten Schritt auch unterscheiden zwischen der Berichterstattung auf der einen Seite und den Leitartikeln der Kommentierung der Einordnung auf der anderen Seite. Und das sollte man nicht vermischen, dass einem dann die Mehrheit der Kommentare nicht gefällt. Ja, das ist das gute Recht. Es ist das gute Recht, sich dann auch öffentlich zu äußern und sogar ein Buch darüber zu schreiben, über das viel diskutiert wird, so wie wir das ja hier auch tun. Und in den Medien wird das ja auch gemacht. Also insofern kann ich verstehen, dass es ein Unbehagen gibt, ich sehe aber nicht, dass es sozusagen eine Gleichschaltung der Medien gibt und von Taz bis äh, möglicherweise noch Junge Freiheit gibt es natürlich eine ganz große Bandbreite und deswegen ist Medienvielfalt auch so wichtig. Ich kann mir ja mein Medium aussuchen, bei dem ich mich informieren oder vielleicht auch indoktrinieren lassen möchte.
3: Entsteht im Kampf oder in der Berichterstattung gegen jemanden wie Putin, der ja ganz zweifellos einen Krieg angezettelt hat, nicht fast automatisch so etwas wie Chorgeist? Ja, das war das, was ich vorhin andeuten wollte. Wir sind ja jetzt auch in der
1: Situation, wo auch die US-Amerikaner sagen, wir müssen mal über Verhandlungen nachdenken. Es wird ja auch gesprochen oder versucht zu sprechen. Das ist nur ungleich schwierig, wenn ein Despot hingeht und hinterrücks ein Land überfällt, dann halte ich das immer wieder betonen, man muss jetzt mal verhandeln und wenn er nicht verhandeln will... Halt für problematisch und dass da in der freiheitlichen Welt, ja, Chorgeist klingt dann schon fast wieder so kriegerisch, aber ein Gemeinschaftsgefühl entsteht, da muss man doch was tun. Was passiert denn, wenn er uns als nächstes überfällt? Das kann ich nachvollziehen. Und ich glaube, das war auch in weiten Teilen der Bevölkerung die Grundhaltung. Und dass man sich dann da ausgeblendet gefühlt hat, es wird ja auch auf den offenen Brief angespielt, dass man sich da nicht ernst genommen gefühlt hat, ja, das kann in einer Mehrheitsgesellschaft eben tatsächlich passieren. Und das Schöne ist in einer Demokratie, dass wir Meinungsfreiheit haben und dass ja diese Position auch jetzt massiv in die Öffentlichkeit gekommen ist. Es ist ja nicht so, dass die unterdrückt wird oder das Buch möglicherweise verboten würde.
2: Ähm, Sie sind ja freier Journalist und auch Professor ähm, für Journalismus, Medien und müssen kein einzelnes äh, Medium verteidigen. Wolfgang Bosbach hat gerade den Chorgeist angesprochen. Mal Hand aufs Herz. Gibt es tatsächlich so etwas wie unser Kollege, der uns ja immer wieder verträgt, Uli Jörges, äh, jahrelang Mitglied der Sternchefredaktion, was er als Rudeljournalismus bezeichnen würde? Einer oder zwei brechen vor und dann holt die gesamte Meute mit.
1: Natürlich gibt es Dinge, die besonders interessant sind und äh, wir haben bald wieder Weihnachten, da wird uns das auch so geschehen, dass wir uns natürlich, wenn wir mit der Familie zusammensitzen, dann auf der einen Seite erfahren, irgendjemand aus der Familie hat Abitur gemacht, vielleicht auch mit einer guten Note und alle gucken ganz beifällig und danach passiert dann irgendwas, es wird etwas erzählt, dass eine Tante, ein Onkel, weiß ich nicht, im Supermarkt gestohlen hat. Jetzt raten Sie mal, was die Weihnachtstage mehr diskutiert wird, der gute Abiturabschluss? Wir neigen dazu als Menschen, uns für das zu interessieren, was besonders dramatisch, besonders emotional ist. Und natürlich ist es so, dass es ein Konzept an Leitmedien gibt, wenn die entsprechend ein Thema vorgegeben haben, das sozusagen funktioniert, dass die Menschen interessiert, dass die anderen Medien dann auch nachziehen, dass damit im guten Sinne eine Debatte ausgelöst wird und in der besten aller Welten dann eben auch die unterschiedlichen Positionen referiert und berichtet werden und dann gibt es ja auch noch den Ansatz des sogenannten konstruktiven Journalismus, nicht im Sinne von positiven Journalismus, wir machen jetzt irgendwie nur noch die schönsten und tollsten Erntezahlen, sondern, dass man tatsächlich auch ganz bewusst auf die Spur geht, okay, das ist der Streit, aber was könnten denn Lösungsoptionen sein? Wo in dem Streit sind denn jetzt sozusagen schon die Anker? sind ist der kleine Samen, der aufgehen kann, als große Pflanze der letztendlichen Einigung und der Lösung des Problems. Also das ist auch heute Aufgabe von Medien und dass sie eine Debatte strukturieren und dann entsprechend auch begleiten und wir in einer Gesellschaft bei aller Vereinzelung, bei allen Blasen, die es dann im Internet gibt, immer noch einen gemeinsamen Gesprächskommunikationshaushalt haben. Ja, daran wirken Medien mit und auch das mag nicht gefallen, über was man sich dann unterhält. Die Tante der Onkel aus dem Weihnachtsbeispiel werden sich auch nicht darüber freuen, dass man die ganzen Tage dann über sie spricht.
3: Bisschen zum Bobby K. im Bundespräsidialamt. Auch das, ja, das war auch eine <lacht> etwas absurde Diskussion, ja. In einer Allensbach-Umfrage von Juni 2021 haben 44 Prozent der Befragten angegeben, man könne in Deutschland seine Meinung nicht oder nicht mehr frei äußern, zehn Jahre zuvor waren nur 26 Prozent der Auffassung. Was ist passiert, dass die Menschen das Gefühl haben, das sei heute so?
1: Ich glaube, das hat weniger mit den professionellen Medien zu tun, sondern eher damit, dass wir natürlich gerade in den sozialen Netzwerken wirklich schwierige Situationen vorfinden. Also man kann ja tatsächlich nahezu keine Meinung dort äußern, ohne dass man angegriffen wird. Man hat den Eindruck, dass manche den ganzen Tag nur an der Tastatur sitzen und überlegen, wem kann ich denn als nächstes hier einen reinwirken, um letzten Endes Aufmerksamkeit zu bekommen. Und das funktioniert ja, dieses Konzept. Ich nenne das gerne immer den digital verlängerten Stammtisch. Früher war es so, dass man einen Stammtisch hatte, der war in diesem abgesperrten Reich in, in der Kneipe, hinten drin, wo dann auch alles rauch geschwängert war, wo man so üblicherweise jetzt nicht unbedingt reingegangen ist, sondern vielleicht eher vorne an der Theke sein hier in Köln Kölsch getrunken hat. Heute findet das nicht nur sozusagen übertragen im Kneipenraum selbst statt, sondern heute stehen die Menschen dann mit dem Lautsprecher auf der Straße und schallen in die Kneipe rein und haben dabei auch gar keine Scham mehr. Und das ist tatsächlich problematisch. Das ist für Gesellschaft nicht einfach. Und dann kann auch schnell dieser Eindruck entstehen, ich darf ja gar nicht mehr alles sagen. Auf der anderen Seite müssen wir auch feststellen, natürlich gibt es einen Bodensatz an radikalen, an extremistisch denkenden Menschen in der Bevölkerung, die sich jetzt auch in den sozialen Netzwerken mehr trauen, in die Öffentlichkeit zu gehen und die dann auch Gegenwind bekommen. Die viel Zustimmung in ihren Kreisen bekommen, aber wenn sie ihre Kreise verlassen, Gegenwind bekommen, den mögen sie natürlich auch nicht und nein, die dürfen auch nicht alles sagen. In Deutschland darf man fast alles sagen. Den Holocaust leugnen darf man auch immer noch nicht. Wer sich
2: darüber aufricht, der ist in dieser Gesellschaft auch falsch. Sie haben gerade über Stammtische gesprochen. Vielleicht ist ja das genau das, was stattfindet. Wenn wir mal überlegen, dass es ja so viele Plattformen wie nie zuvor gegeben hat oder die ja gerade alle im Entstehen sind und äh, sich gegründet haben und man kann darauf diskutieren und äh, man kann sagen, was man will. Man verlagert also den Stammtisch in eine andere Öffentlichkeit und gleichzeitig äh, herrscht aber so wenig Vertrauen in die Meinungsfreiheit äh, wie nie zuvor. Äh, wie geht das? zusammen. Auf der einen Seite die gesamten Möglichkeiten, sich zu äußern und alles zu sagen, raus aus den Hinterzimmern, in die Welt hinaus posauen und trotzdem kein Vertrauen in die Meinungsfreiheit.
1: Ja, wenn jeder alles sagen darf, dann darf auch meine Gegnerin oder mein Gegner alles sagen, mir sagen, was ich sage ist Unsinn. Und das haben wir, glaube ich, verlernt, diese Resilienz, damit umzugehen, diese ja, äh, Kritikfähigkeit in eigener Sache. Man muss eben versuchen, in solchen Situationen eben nicht den besoffenen Stammtisch, wo man sich was um die Ohren haut und äh, möglichst krachlederne Sprüche macht, zu kultivieren, sondern einen Stammtisch, wo man durchaus auch mal volksnah vielleicht sogar auch fast populistisch über Themen diskutiert, aber immer noch den Grundkonsens hat, dass wir halt eine Gesellschaft sind und dass wir irgendwie hier gemeinsam miteinander klarkommen müssen. Und dieser ja, Grundkonsens, der
2: scheint mir manchmal zu fehlen. Gerne. Wolfgang Bosbach hat ja gerade die bobika affäre von unserem damaligen Bundespräsident Christian Wulff angesprochen diese Affäre, diese, diese Situation in die heutige Zeit übertragen, wäre das noch schlimmer geworden oder wäre das nie so schlimm geworden, wie es denn war?
1: Naja, wir hatten ja im Kern bei Christian Wulff durchaus Vorwürfe, die man diskutieren musste. Die Bobby Bobbycar-Geschichte war dann so ein Seitenzweig, der aus meiner Sicht albern war. Sowas kann heute auch wieder vorkommen. Ich glaube aber, dass zumindest die professionellen Medien hoffentlich auch aus dieser Situation was gelernt haben, aber letzten Endes weiß man es nie. Und wenn jemand in die Kritik gerät, möglicherweise auch aus berechtigten Gründen, ob das dann später strafrechtlich relevant ist oder nicht, ist eine ganz andere Frage, aber es gibt ja auch moralische Kategorien und wenn eine solche Debatte dann läuft, dann droht, eine solche Debatte auch immer aus dem Ruder zu laufen, dass man dann irgendwelche Seitenstränge findet, die eigentlich der Betrachtung gar nicht wert sind, die sich aber so lustig anhören. Also Bobby Car ist eben was, da kann sich jeder was drunter vorstellen, wenn es darum geht, woher hat jemand seinen Kredit bekommen, um das Haus zu kaufen? Welcher Mensch steht da möglicherweise hinter? Ist das möglicherweise ein Korruptionsgeflecht? Da wird es dann schon wieder komplex. Beim Bobby Car kann jeder mitreden, aber bei Korruptionsgeflechten wird es dann eben schon schwierig. Da fühlen sich manche auch überfordert, wollen das gar nicht mehr irgendwie zur Kenntnis nehmen. Und das ist dann eben wieder der Kern des Problems, darüber keine ernsthafte Debatte zu führen, sondern irgendwie aufgeregt, einfach auch ein bisschen
3: mitzuschreien. Grüne Politikerin Renate Künast hat einen Erfolg vor dem Berliner Kammergericht, woanders heißt das Oberlandesgericht, erzielt. Sie hat rund drei Jahre darum gestritten, dass Facebook ihr die Daten mehrerer Nutzerinnen und Nutzer herausgibt, die sie im Netz massiv beleidigt haben. Mit dem Urteil erhält hält Kühners die Daten von zehn weiteren Nutzern? Denn das Gericht hat klare Grenzen gesetzt, dass Hass und Hetze nicht durch Meinungsfreiheit abgedeckt werden. Frage, wird das Auswirkungen auf Gästebücher zum Beispiel in Talkshows oder anderen Sendungen mit Zuschauerbeteiligung haben? Na, ich hoffe, dass solche Gästebücher redaktionell betreut sind
1: und dass man schon darauf achtet, dass solche Dinge dort nicht stattfinden. Es geht doch nicht, dass ich sie jetzt hier beleidige. Es geht erst recht nicht, dass ich sie jetzt hier mit dem Tode bedrohe. Und das darf auch natürlich im Netz nicht stattfinden und auch nicht, wenn ich mir eine Maske aufsetze, also eine digitale Maske. Das finde ich genau den richtigen Weg, an der Stelle jetzt zu sagen, Nein, stopp, also ihr müsst euch auch hier anständig verhalten. Es geht ja nicht darum, eine abweichende Meinung möglicherweise auch zugespitzt zu formulieren. Hier geht es tatsächlich um Verletzungen des Persönlichkeitsrechts. Und äh, wenn ich mir anschaue, was über mich alles so im Netz kursiert, ich habe mir mal irgendwann den Spaß gemacht, die schlimmsten Zuschriften, schön auf Klaviermusik. Ich komme ja vom Radio dann mit meiner Stimme tragend, das auf Klaviermusik vorzulesen, ja, um mich da so ein bisschen dran abzuarbeiten. Aber in dem Moment, wo es eben auch ganz konkrete Bedrohungen sind, wo man eingeschüchtert werden soll und eben tatsächlich jetzt nicht gedroht wird, du verlierst deinen Job oder ähnliches, sondern tatsächlich mit dem Tod gedroht wird. Da ist eine Grenze überschritten, die wir auch gesellschaftlich
2: hochhalten sollten, diese Grenze. Also wir sollten immer noch miteinander als Menschen umgehen. Das Netz vergisst nie ist ein sogenanntes Elefantengedächtnis. Nochmal zu Brecht und Welser. Die sind ja bisher wirklich sehr gerne in allen möglichen Talkshows und in den Medien präsent gewesen. Sie sind für den Erfolg ihrer Bücher oder dieses Buches natürlich auch auf den Medien angewiesen. Was glauben Sie denn Ihre persönliche Einschätzung? Wie nachtragend ist Ihre Branche? Wagen Sie da eine Prognose? Werden die beiden noch weiterhin genauso häufig eingeladen? Das denke ich schon. Ich meine, das Konzept funktioniert ja, das Konzept
1: der Werbung für dieses Buch, für diese Positionen, ja, und auch für diese Personen. Und äh, ich persönlich habe das Buch auch sehr intensiv gelesen und wenn ich dann von amtierenden Medien dieser Begriff kommt immer wieder vorlese, dann liest sich das natürlich als Kampfbegriff. Also so ein bisschen drohend mit dem Zeigefinger ihr amtiert nur und eure Legislatur ist bald vorbei und dann kommt was ganz anderes. Da wird aber nicht gesagt, was da kommen soll und an manchen Stellen finde ich das Buch auch relativ unscharf, wenn es dann beispielsweise darum geht, dass ein Thema ausgelöst worden sei von Twitter und das Thema ist tatsächlich von Böhmermann und seiner Fernsehshow, also amtierende Medien ausgelöst worden, um im Duktus von Brecht und Welser zu bleiben und letzten Endes der in Anführungsstrichen Tweet, der da zitiert wird und auf den sich dann in der Argumentation bezogen wird, ist gar kein Tweet, weil es ist gar nicht von der Plattform für Twitter. Also es ist zuweilen schon schwierig und man muss sich als Journalist tatsächlich dran gewöhnen, aber das gehört bei uns ja auch zum Alltag. Tag und äh, die Grenze des Beschimpfens, ja womöglich noch des Bedrohens, die ist bei Precht und Welser nur wirklich nicht überschritten. Jemand, der mir mit dem Knüppel auf den Kopf haut, den lade ich auch nicht mehr in eine Sendung ein. Aber jemand, der nur den rhetorischen Knüppel rausholt und äh, sich aufregt, ja natürlich, das gehört zur Gesellschaft und insofern gehe ich nicht davon aus, dass dem beiden das geschadet hat und dem Kontostand wird es auch nicht geschadet haben, nachdem sie ihr Buch ja offensichtlich sehr gut verkauft haben. Es steht ja jetzt schon seit längerer Zeit auf Platz 1, der Spiegel die beste der Liste im Bereich Sachbuch.
2: Danke für dieses Gespräch über Medien mit einem, der in den Medien aktiv ist. Danke an Ihre Einschätzung, Professor Frank Überall, Professor für Journalismus und Kommunikation und auch Bundesvorsitzender des DJV. Vielen Dank und bis bald. Alles gut, Herr Bosbach. Über. Danke, Herr Rach. Danke. danke auch. Danke. Rauf und runter.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Und Tester. Tester.
2: Wir geben Ihnen an dieser Stelle unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden, Daumen hoch oder Daumen runter, klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, gab es für dich in dieser Woche etwas, bei dem du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder da geht der Daumen runter?
3: Also halten wir den Daumen zunächst mal in der Waage. Ich habe mich schon gewundert oder wundere mich immer noch über die aktuelle Berichterstattung, über das Ergebnis der Midterms-Wahlen in den USA. Hätte ich nur die Überschriften gelesen, dann wäre ich der festen Überzeugung gewesen, die Republikaner haben krachen verloren und die Demokraten haben haushoch gewonnen. Nur wenn man das Kleingedruckte gelesen hat, hat man ja überhaupt erfahren, dass es genau umgekehrt war. Also der Tenor war die rote Welle, rot ist die Farbe der Republikaner, ist ausgeblieben, große Pleite für Donald Trump. Und da musste man schon ganz bis zum Ende lesen, ach übrigens, die Demokraten haben dann doch an Sitzen eingebüßt. Ist ja noch nicht der letzte Stimmzettel ausgezählt. Wir können das ja mal auf den Sport übertragen, Christian. Wenn man damit rechnet, dass ein Verein 4-0 gewinnt, aber nur 1-0. Da gehen die drei Punkte an den Gegner, der verloren hat, weil ja der Favorit nicht so hoch gewonnen hat, wie er eigentlich hätte gewinnen müssen. Dann sehe ich auch die Tabelle mal ganz anders aus. Das Daumen stimmt. hoch mal für die Berichterstattung in der Neuen Züricher Zeitung. Also ich habe mich dabei erwischt als Oldschool. Ich lese wirklich noch viel Zeitung dass ich doch mit immer größerem Vergnügen die NZZ lese, weil sie ein bisschen gelassener ist. Also da ist nicht immer nur Alarm und immer nur Katastrophe. Ich mache das mal deutlich an einem Artikel von Björn Lomborg. Gute Nachrichten mitten im Klimawandel. So, bevor sich jetzt jemand aufregt über die sprachliche Kombination Klimawandel und gute Nachrichten, hier wird nicht der Klimawandel geleugnet, hier werden nicht die Folgen geleugnet, hier wird auch nicht geleugnet der Anteil Teil der Menschen, vor allen Dingen seit der Industrialisierung an dem Klimawandel. Aber in diesem Artikel gibt es viele Zahlen, viele Fakten. Leute, es wird nicht alles schlechter. Es gibt auch gute Nachrichten. Das vermisse ich etwas in der Berichterstattung in alternativen Medien. Mich hat der Artikel deshalb interessiert, weil ich vor Jahren mal sein Buch Cool It gelesen habe von Björn Lomborg, warum wir trotz Klimawandels einen kühlen Kopf bewahren sollten. Ich habe manchmal ähm, das Gefühl, gute Nachrichten unbedingt weglassen, damit die Ernsthaftigkeit der Folgen des Klimawandels äh, nicht bestritten werden. Es gibt ja ohnehin genügend, ähm, die den Klimawandel leugnen oder dass der Mensch seinen Beitrag dazu leistet. aber wenn wir gute Nachrichten haben, dann sollten wir sie nicht verschweigen. Und dann Daumen hoch für Armin Laschet und Joachim Stamp. Damals war Armin Laschet Ministerpräsident Nordrhein-Westfalen. Joachim Stamp war der stellvertretende Ministerpräsident. Was sind die beiden beschimpft worden, als sie mal geäußert haben, dass die Corona-Restriktionen in Kindergärten, Grundschulen mehr Nachteile als Vorteile hätten für die Kinder. haben sie Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen bestritten. Was hat das einen Ärger gegeben? Vor kurzer Zeit teilt der Bundesgesundheitsminister mit, also das war alles überzogen. Das hätte so nicht sein müssen. Füge hinzu, damals war nicht Karl Lauterbach zuständig, sondern Jens Spahn. Aber es wäre schon schön gewesen, wenn man wenigstens mal en passant gesagt hätte, die Kritiker von damals,
2: die hatten doch recht. Christian, wie sieht's bei dir aus? Was macht dein Daumen? Ja, mein Daumen geht nach oben und nach unten. Der wippt so fröhlich vor sich hin. Äh, du hast ja gerade schon mal die Berichterstattung über die äh, amerikanische Midterm-Wahl angesprochen. Aber da ist mir wieder eine Sache aufgefallen. Ich glaube, wir Deutschen stürzen uns auch so darauf, weil es wieder tolle Nachrichten über Donald Trump zu berichten gibt. Und ähm, das ist für unsere Medien ja wirklich irgendwie elektrisierend. Damit will ich diese Wahlen nicht kleinreden. Aber wenn man dann schon darüber spricht dann sollte man so, einen Satz ist mir wirklich, den muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Donald Trump hat ja gesagt, er will am 15. eine große, eine sehr, sehr große Ankündigung machen. Und dann parallel dazu siegte der Gouverneur Ron DeSantis, heißt er, glaube ich, in Florida, dem Heimatland oder dem, dem Wohnsitzland von Donald Trump. Und man sagt, DeSantis ja ebenfalls Ambitionen nach, erstens Parteivorsitz der Republikaner. Und auch vielleicht als Präsidentschaftskandidat der Republikaner in zwei Jahren anzutreten. Reaktion von Trump und dafür ganz klar Daumen runter, weil es, oder man könnte auch sagen Daumen hoch, weil es so entlarvend ist. Ich zitiere, sollte er kandidieren, werde ich Ihnen Sachen über ihn sagen, die nicht sehr schmeichelhaft sind. Ich weiß mehr über ihn als jeder andere, außer vielleicht seiner Frau. Mit so einem Satz, mit so einer Aussage offenbart sich das gesamte Wesen von Donald Trump und das finde ich äh, toll, dass wir das hier bei uns zitieren dürfen und das ist äh, eine Pressefreiheit, die wir da nicht hoch genug aufhängen können. Daumen runter für die Reaktionen auf das 9-Euro-Ticket. Das wurde, natürlich hat sich der Bund mit den Ländern geeinigt über die Zahlung Zuschüsse, was wer wie bezahlt. Ganz Deutschland freut sich irgendwie darüber, ob es jetzt zu teuer ist oder ein bisschen zu billig ist oder sonst was, dass das 9 Euro ticket ab 1. Januar wieder kommen soll. Aber äh, was ist die erste Reaktion der Bahn oder der Verkehrsverbundsysteme? Gejammere und Gezetere. Es wird als erstes kundgetan, was nicht geht, anstatt sich sofort an die Arbeit zu machen und ähm, dem Deutschland Ticket dann spätestens zum ersten Januar anbieten zu können. In einem vermeintlichen Hochtechnologieland wie Deutschland das ja ist, äh, wird zuerst nur darüber gesprochen, was eigentlich nicht geht und nicht das, dass wir sagen, okay, das ist jetzt eine Herausforderung, aber wir haben es beim neuen Euro-Ticket äh, bewiesen, dass das geht. Und genauso äh, kriegen das natürlich jetzt auch bei diesem 49-Euro-Ticket hin, und zwar pünktlich hin. Im Zuge dessen noch mal eine Anekdote von der Bahn. Am Dienstag oder am Montag war es, sollte ein ICE in Wolfsburg halten, und zwar um 23.04 Uhr. Was macht dieser ICE? Fährt ohne Halt durch den Bahnhof von Wolfsburg zurück. So, und jetzt kommt das Entscheidende. Warum der Zug in Wolfsburg nicht gehalten hat, konnte der Bahnsprecher überhaupt nicht sagen. Der Vorfall werde intern noch geprüft, heißt es von der Bahn. Und aufgrund der Schichtdienst des Lokführers sei es nicht möglich gewesen, die Kolleginnen und Kollegen zeitnah zu erreichen. Und im vergangenen Jahr war das schon mehrfach äh, vorgekommen, dass die Züge ohne den vorgeschriebenen Halt in Wolfsburg durchgefahren sind. Wenn ich das lese und dieses höre, was die Bahn dann da drauf sagt, wird mir wirklich Angst und Bange. Und dann verstehe ich auch, dass man äh, Angst hat, das 49-Euro-Ticket nicht organisieren zu können. Da fährt ein riesen ICE durch einen großen Bahnhof wie Wolfsburg durch und die Bahn weiß nicht warum. Und die Bahn kann die Lokführer nicht erreichen, weil die armen Leute ja Schichtdienst haben. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Genauso fehlen mir die Worte, dass es immer noch Fußballidioten gibt. Ich gucke wirklich gerne Fußball. Ich bin auch bei gegnerischen Fenstern da. Ich war gerade bei HSV Magdeburg und war auch bei den Magdeburgern und da wird gefeiert und da gibt es natürlich auch Idioten. Aber dann hat auch Holstein Kiel in St. Pauli gespielt, also in Hamburg gespielt gegen St. Pauli, 0-0 ist das ausgegangen. Auf der Rückfahrt von Hamburg nach Kiel wurde der eingesetzte Regionalzug wieder komplett verwüstet. Herausgerissene Deckenverkleidung, abgerissene Spiegel, eingeschlagene Scheiben. Da sage ich, Freunde, da fehlt mir jegliches verständnis für das ist genauso wie die man blockiert straßen und die allgemeinheit muss das tragen dann sind da 300 idioten in so einem zug drin die dann den zug zerlegen warum was ist das für eine befriedigung was steckt dahinter es ist also mir ein rätsel daumen runter für anwohner parken generell ist es ja erstmal eine gute sache stadtteile Gerade in den großen Städten, die absolut überrannt werden und dann jeder auch mit seinem Auto dorthin fährt, zu sagen: Menschenskinder, wir müssen da die Anwohner schützen, macht einen Anwohnerparken. Aber dann wird das stur verfolgt. Da gibt es in Hamburg das größte Kinderkrankenhaus, das ist mitten in einem Wohngebiet, das ist dort gewachsen. Dort sind äh, weit über 1000 Mitarbeitende, die im 24-Stunden-Schichtdienst dort arbeiten. Das Krankenhaus hat man mit Anwohnerparkflächen umgeben. Das heißt, viele der Mitarbeiter, die nicht dort direkt wohnen, die meisten wohnen dort nicht, weil es ist ein Inviertel, da sind die Preise sehr, sehr hoch. Das kann sich der normale Mitarbeitende aus so einem Kinderkrankenhaus überhaupt nicht leisten. Die kommen von außerhalb, aus dem Speckgürtel. Das Krankenhaus hat versucht, mit der Verkehrsbehörde, die grün geführt ist in Hamburg, einen Kompromiss zu machen, dass es für bestimmte Straßen, das aufgehoben wird. Nein, nein, nein. Es ging so weit, jetzt klagt das Krankenhaus. Sehr wahrscheinlich wird sich in nürnz und Staunen auch die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums in Hamburg-Alsterdorf anschließen. 70 Prozent der dort tätigen Polizisten, Bereitschaftspolizei, Sondereinsatzkommandos und so weiter, wohnen außerhalb von Hamburg. 70 Prozent. Es gibt aufgrund der engen Bebauung so gut wie keine Parkplätze. Die Polizei muss rund um die Uhr einsatzbereit sein. Die Polizeigewerkschaft hat mal ausgerechnet, wenn jemand in Rheinfeld, kleiner Vorort von Hamburg wohnt, der braucht mit den öffentlichen Nahverkehrsmitteln zweieinhalb Stunden nicht am Tag, sondern für eine Fahrt dorthin zu kommen. es wohnen einige Polizisten in Rheinbeck oder in Pinneberg oder in Bad Bramstedt und so weiter. Da sollte die Politik aufhören, mit der ideologischen Brille zu gucken, sondern pragmatisches Handeln machen, klar, Bewohner schützen, aber dort, wo es systemrelevante Infrastruktur ist, und ich würde mal behaupten, ein Kinderkrankenhaus ist absolut systemrelevant, die Polizeipräsidium, Polizeizentrale ist absolut systemrelevant, muss es andere Lösungen geben. Was wird? Was wird?
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die Wochentester.
2: Der Mediziner Dietrich Grönemeier wird am Samstag 70. Er ist Radiologe, erfolgreicher Autor von Werken wie Mein Rückenbuch oder der kleine Medikus. Und er ist auch der Bruder des berühmten Sängers Herbert Grönemeyer. Wolfgang, bist du beiden schon mal persönlich begegnet und wenn ja, wie war das Verhältnis?
3: Also weder Dietrich Grönemeyer, jedenfalls nicht bewusst, noch dem kleinen Medikus. Aber ich weiß, wenn ich den Satz sagen würde, ich habe Rücken, dann wäre ich bei Dietrich Grönemeyer aber garantiert an der richtigen Adresse Allerdings bin ich zweimal, wenn auch nur aus ganz großer Entfernung, Herbert Grönemeyer begegnet. Einmal in der Längsnes Arena in Köln bei einem Konzert. Und was mir besonders in Erinnerung geblieben ist, Arm in Arm mit dem ehemaligen Präsidenten des Deutschen Bundestages, Norbert Lammert, im Stadion in Bochum. Und das kannst du dir ja vorstellen, Christian, wenn Grönemeyer Bochum singt, im Stadion von Bochum, da Dann bekommst du die Gänsehaut. Ja, ja das glaube ich. Am Montag beginnt deutschlandweit die Gründerwoche, auch nicht gegendert. Sie ist Teil der Global Entrepreneurship Week, während der in mehr als 80 Ländern Ideenworkshops, Chats und Beratungsangebote für junge Start-up-Gründer angeboten werden. Christian, der Frauenanteil bei den Gründungen ist in Deutschland zwar gestiegen, liegt aber trotzdem erst bei 20 Prozent. Hast du eine Idee? Warum Frauen nicht so gerne gründen oder lässt man sie nicht
2: gründen, sind Frauen kritischer, wenn es um den Erfolg von Ideen geht? Das weiß ich nicht. Ich würde diese Zahl von 20 Prozent erstmal anzweifeln. Ich weiß nicht, wo die herkommt. Mhm. Mein Gefühl, und ich bin gerne in der Gründerszene unterwegs, ist sogar eher umgekehrt herum, dass überall dort, wo ich da, äh, mich mit Gründern und Gründerinnen unterhalte, eigentlich sehr, sehr viel mehr Frauen äh, Zugang sind. Das ist jetzt nicht empirisch, was ich sage, sondern es ist einfach von mir eine gefühlte Sache. Also ich weiß es nicht, wenn das stimmen würde, hätte ich keine Gründe. Wir erleben an den Universitäten in so vielen Studiengängen, die früher Männer dominiert waren, dass da Frauen unglaublich auf der Überholspur sind und ich glaube, dass das auch in der Gründerszene so ist. Ich würde so eine Zahl ein bisschen anzweifeln. Ich sehe, dass wir so viele junge Frauen haben, die wirklich gründen mit Männern zusammen und dass die überhaupt keinen Unterschied mehr machen. Es ist eine Frauengründung oder eine Männergründung, weil es spielt eigentlich überhaupt keine Rolle. Hauptsache, die jungen Leute arbeiten zusammen und bringen Ideen, die unser Land, sei es auf dem Klimapolitik, Energiepolitik oder auch mit vielen kleinen, tollen Innovationen nach vorne, Darum geht es, egal ob Männer oder Frauen, mein Gefühl ist, die Frauen sind ganz, ganz vorne mit dabei. Eine kurze Ergänzung von mir. Die Zahl kommt
0: aus Wo kommt dieser die Woche. Zahl, ja, ja.
4: Genau, die kommt vom Startup-Verband und dem Online-Personalvermittler Stepstone. Die haben eine Erhebung gemacht in diesem Jahr und machen diese Erhebung relativ regelmäßig.
3: Und okay. die IFO-Studie sagt, der Frauenanteil an im
2: Handelsregister
3: erfassten Gründungen im Jahr 2021 lag bei
2: 16%. Prozent. Dann muss ich da meine Aussagen korrigieren. Mein persönliches Empfinden ist da ein anderes und ich glaube nicht, dass Gründung eine Männerdomäne ist. Am Montag vor 20 Jahren hat die Bundesregierung einen Staatsvertrag mit dem Zentralrat der Juden geschlossen. Die Mittel für die Integrationsarbeit des Zentralrats der Juden in Deutschland wurden mit dem Staatsvertrag auf rund 3 Millionen Euro erhöht. Wolfgang, was bedeutet es, einen Staatsvertrag zu schließen?
3: Ja, private schließen Verträge untereinander Arbeitsvertrag Mietvertrag Unternehmen schließen Verträge oder private mit Unternehmen und und umgekehrt und äh, bei den Staatsverträgen sind wir im Völkerrechtlichen Bereich. Ich will nur mal zwei Beispiele nennen. Natürlich, da werden sich noch viele daran erinnern können, an den Staatsvertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der DDR, die es damals noch gab, vor dem Beitritt zur Bundesrepublik vom 18. September 1990. Da wird also geregelt, unter welchen Bedingungen die DDR der Bundesrepublik beitreten wird. Und natürlich die Verträge der Europäischen Union als rechtliche Basis für das Zusammenarbeiten der Länder in einer großen supranationalen Gemeinschaft. Am Dienstag wird der große Auftritt von Ex-Präsident Donald Trump erwartet, womit seiner Präsidentschaftsbewerbung für 2024 gerechnet wird. Trump hatte vorher eine, Zitat, sehr große Mitteilung für den 15. November angekündigt. Amtsinhaber Joe Biden hat noch nicht offiziell erklärt, ob er in zwei Jahren wieder antreten wird. Christian, würde die Welt mit Trump noch unsicherer werden?
2: Ja, äh, noch kurz zu beiden: Der hat am Donnerstagmorgen tatsächlich erklärt, dass er auch für eine zweite Amtszeit zur Verfügung stehen würde, wenn nicht Gravierendes dagegen sprechen würde. Also er hat sich auch committed und sagt, er wirft eigentlich seinen Hut nochmal ins Rennen. Ja, Trump ist ein Egoman, ein Egozentriker, dessen Welt sich nur um sich selbst herum dreht und die vier Jahre Trump haben mir gereicht. Und ich glaube, keiner auf der Welt braucht Trump wieder. Nur Trump braucht sich selbst wieder in der Welt ausschließen. Würde ich das nicht, dass er das doch macht. Und vielleicht ist er, du hast ja vorhin gesagt, die Republikaner haben ja gewonnen, aber nicht so hoch, wie Trump das vorausgesagt hat. Vielleicht wird er kritisch und selbstkritisch. Aber ich glaube, dass die Dinge, wie du es auch vorhin richtig eingeschätzt hast, dass er aus persönlichem Interesse, weil ich sieben, Politische Verfahren, neun geschäftliche Verfahren, Gerichtsverfahren warten auf ihn, dass er glaubt, damit diesen Dingen aus dem Weg gehen zu können. Ob die Welt gefährlicher würde mit Trump? Unberechenbarer, direkter, konfrontativer, mit Sicherheit. ja. Und ich hoffe, dass es Trump nicht wird. Aber ich sage auch, wer kommt nach Putin, wird das besser? Wir wissen das alles nicht. Wer kommt nach Trump, wird das besser? Das wissen wir auch nicht. Deswegen, wir müssen sowieso immer damit leben, mit dem, was da kommt und wir haben es als Wähler und Wählerinnen immer in der Hand, bei uns das Kreuz so zu machen, dass wir sagen, damit sind wir zufrieden. Am Mittwoch sagt Kanzlers Sohn Walter Kohl im Berufungsverfahren zwischen Maike Kohl Richter und dem Autor Heribert Schwan vor Gericht aus. In dem seit Jahren währenden Dauerstreit will die Witwe des Altkanzlers Helmut Kohl erreichen, dass Zitate aus dem 2014 erschienenen Buch Vermächtnis, die Kohlprotokolle nicht mehr verbreitet werden dürfen. Der Kohlsohn hatte sich auf sein Zeugnisverweigerungsrecht berufen, doch das Oberlandesgericht Köln hat entschieden, dass er erscheinen muss. Wolfgang, warum verweigert der Sohn von Kohl das Zeugnis? Und zweitens wird es je Ruhe geben im Streit mit Maike kohlrichter Was ist deine Vermutung? Also
3: ich kenne seine Motive nicht. Aber wenn das OLG Köln entschieden hat, dann muss er erscheinen. Dann ist er übrigens auch zur Wahrheit verpflichtet. Ich muss ehrlich gestehen, Christian, am Anfang habe ich die verschiedenen Rechtsstreitigkeiten mit Interesse verfolgt. Mittlerweile habe ich aber den Überblick verloren. Was ist jetzt Streitgegenstand und welcher Streitgegenstand befindet sich in welchem Verfahrensstadium? Mehr ist das alles zu viel. Es stellt sich auch die Frage, ist das eigentlich alles im Sinne von Helmut Kohl? Das interessiert mich schon deshalb, weil ich ja jahrelang sein Büronachbar war unter der schönen Adresse unter den Linden 71. Also ich glaube, wenn er wüsste oder wissen könnte, was jetzt alles posthum passiert, Einschließlich der Auseinandersetzungen über das Grab von Helmut Kohl. Er wäre nicht sonderlich begeistert und wird es je Ruhe geben? Ja, nach Ausschöpfung restlos aller rechtlichen Möglichkeiten und Instanzen. Vorher nicht. Jedenfalls fürchte ich das.
0: Bosbach und Rach.
3: Im Internet die Wochentester.de